0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Herzlich willkommen, Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 57, heute wieder in trauter Zweisamkeit. Erikson, mein Guter, ich will auch gar nicht lange fackeln und direkt mal mit einer kleinen Aufgabe für dich starten. Nenne mir das Bundesliga-Team, welches auf Platz 4 der Gesamtpunkte steht, nach natürlich den drei großen deutschen Teams. Wer steht auf Platz 4?
1: Wenn du so perfide fragst, dann kann das eigentlich nur meine Eintracht aus Frankfurt sein.
0: <lacht> es ist tatsächlich Eintracht Frankfurt mit 201 Punkten und wir sagen das so ein bisschen... Ja, flapsig daher. Wir haben gerade schon mal ein Intro aufgenommen. Das ging <lacht> leider nach hinten los. Da habe ich nämlich nach dem Punkteschwächsten Team gefragt. Grüße an alle Schalker. Ich konnte es nämlich nicht fassen. Die haben nach vier Spieltagen kumuliert 23 Punkte geholt. Das hatte ich mir gerade eigentlich als Intro so ein bisschen rausgearbeitet. Hab Erik natürlich direkt gefragt, ähm, ob er drauf kommt. Er hatte Mainz getippt. So ist es halt manchmal. Die Technik hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber noch mal ein herzliches Willkommen an alle. Ibra, wie lief der Spieltag? Jetzt noch mal von vorn, bitte.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen ähm, in der Folge 2.0, Ausgabe 57 von Glückwunsch <lacht> zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast. Ähm, ja, mein Spieltag lief okay. Ich denke, wir schauen auf jeden Fall später noch mal drauf und wir wollen... Da auch gar nicht lange umherreden, wir müssen hier nochmal sagen, letzte Folge war natürlich was ganz Besonderes in der Länderspielpause mit dem großen Konstantin von Liga Insider Day und mittlerweile vom Game Changer Podcast, der auch sehr zu empfehlen ist haben wir ein dreieinhalb Stunden-Special rausgehauen. Ich glaube, es waren sogar fast vier Stunden. Und äh, das Feedback war überwältigend, will ich mal fast sagen. Ich glaube, so gut kam noch keine Folge von uns an. Und äh, ja, hat uns sehr gefreut, dass wir das alles so gut aufgenommen haben. Und Konzi hat uns schon zugesichert, dass er auf jeden Fall nochmal sein Comeback hier feiern wird.
0: Ja gut, wenn das so gut ankam, dann auf jeden Fall jetzt jede Folge 3 Stunden 40, würde ich sagen, <lacht> um, darunter geht nichts mehr. Nein, also vielen, vielen Dank nochmal an Konstantin, hat er richtig gut gemacht, alles total ja problemlos, auch die Planung vorher und so, der ein ganz unkomplizierter Typ, so mag ich das, ähm, war sofort bestens ausgestattet und von daher denke ich, da ist auch heute noch, wenn man heute in die Folge reinhört, noch viel, viel dabei, ähm, was sich lohnt, auch jetzt über die nächsten Tage und Wochen äh, sich da ja rauszuschreiben, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber der eine oder andere wird da mit Sicherheit was mitnehmen können, was ihm jetzt bei seiner... Kommunioplanung, planung schrägstrich kickbase planung oder was es da noch so alles gibt, äh, helfen kann. Ähm, ja, Gibt es sonst noch irgendwas zu der Folge zu sagen?
1: Ja, einfach nur äh, ganz großes Kino, würde ich mal sagen. Die vorletzte <lacht> Folge hatten wir den Deadline-Day, der ja auch besonders war, wo wir, ich weiß nicht, wie viele Neuzugänge hier vorgestellt haben. Letzte Woche dann Konstantin und heute sind wir wieder, wie du es gesagt hast, in trauter Zweisamkeit in der in der üblichen Runde und besprechen die Bundesliga, besprechen Kommunjokada, besprechen Player to Watch, heiße Eisen, unsere Ligen und natürlich auch den kommenden Spieltag. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, ich denke viereinhalb Stunden oder dreieinhalb Stunden werden es nicht werden, aber ja, ich würde sagen, wir legen los, Philipp.
0: Und man muss ja so ein bisschen davon ausgehen, dass heute der eine oder andere äh, zuhört, der das erste Mal dabei ist, quasi nach Konstantin. Ähm, und die nehmen wir so ein bisschen an die Hand. Wir haben, wie gesagt, drei Ligen. Es steht ja, glaube ich, auch alles in der Folgenbeschreibung. Da sind auch Links zu den Ligen dabei und die funktionieren tatsächlich mittlerweile auch wieder. Erik hat sich darum gekümmert, Kontakt mit Comunio gehabt, was gar nicht so einfach war, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber oh ja. letzten Endes laufen sie wieder. Ihr müsst darauf achten, dass ihr angemeldet seid zu dem Zeitpunkt, wenn ihr da drauf drückt. Das ist, glaube ich, so der, der einzige Punkt, auf den man achten muss. Ansonsten einfach auf die Links klicken, die haben wir auch auf, in unserer Facebook-Gruppe haben wir die drin, einfach draufklicken und da habt ihr die Einsicht, wie es so aktuell bei Kadi Diakite angeht, wie es ein Lasermädchen aus Liga 2 oder der Olaf Melberg aus Liga 1 oder wen haben wir noch aus Liga 3, bamboleo Rutschbahn, was bei dem so geht, der hat glaube ich einen Mannschaftswert von 56 Millionen, also da sind, das sind schon ein paar Manager dabei, da da lohnt sich immer mal ein Blick auf jeden Fall in die Kader.
1: Genau und äh, ganz wichtig, kommt in unsere Facebook-Gruppe, Glückwunsch zur Meisterschaft nennt sich das Ganze, einfach in die Suchleiste eingeben, auf Enter klicken und dann, habt ihr es auch schon, jeder wird angenommen und ähm, was mich persönlich am meisten in der Gruppe begeistert ist, da wird ähm, regelmäßig gepostet, es wird ähm, viel diskutiert, man kann sich Tipps holen von den anderen Managern und was ich sehr, sehr angenehm finde, es ist kein elendes Spielergehype wie auf Liga-Insider, ne, was in den Kommentarspalten da manchmal abgeht. Das muss man ja alles schon <lacht> doppeldeutig hinterfragen, bis man da eine wahre Essenz rauslesen kann. Und die Facebook-Gruppe ist schon sehr ehrlich. Da gab es auch schon Empfehlungen gegen Otavio und alles Mögliche. Also das, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, die Gruppe hat mir zum Beispiel Anfang der Saison geraten, grammarisch zu halten. <lacht> Meine persönliche Erfolgsgeschichte. Also das lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> Glückwunsch zur Meisterschaft. Unsere Facebook-Gruppe kommt da rein.
0: Genau, die Kaderbewertung hattest du schon angesprochen oder so ein bisschen angeteased, ähm, die, die wird es nachher geben und da wird mit Sicherheit auch nochmal der Name André Kramaric fallen, da bin ich mir sicher. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier schon wieder irgendwie mit heißen Eisen etc. um uns werfen, ähm, schauen wir einfach nochmal ein bisschen in unsere Ligen, weil die sind tatsächlich jetzt in den letzten zwei Folgen ein bisschen liegen geblieben. Stimmt. Und die, die, äh, die brauchen natürlich auch ihre Aufmerksamkeit, ganz klar. Hast du wie vollkommen. Sieht's Recht? Liga, wie sieht es in Liga 1 aus, Erik?
1: Das sieht soweit ganz gut aus. Es ist nach wie vor extrem spannend und ähm, am letzten Spieltag haben Bacardi, Diakite, Kopfballungeheuer und Kawasaki Frontale mit 32 Punkten zugeschlagen. Dahinter dann dreimal 28 Punkte, Brillandinho, W und die SG. nun. Ordentliche Spieltage. Enges Feld tatsächlich diesmal, denn die drei schlechtesten Manager haben allesamt 14 Punkte geholt. Rocco 95, Trani Mujim und Hervanna. Liegt vielleicht auch so ein bisschen am Bundesliga-Spieltag, der, wie ich finde, so ein bisschen ich will nicht sagen langweilig, aber ähm, war halt so ein typischer Bundesliga-Spieltag mit wenig Highlights. Das liegt vielleicht ein bisschen da dran, es sind nicht ganz so viele Tore gefallen wie sonst. Es gab viele Unentschieden und so ein 1-1-Unentschieden, was wir, glaube ich, viermal dabei haben. Das ist ja. natürlich immer für Comunio ein bisschen schwierig, weil Verteidiger und Torhüter spielen nicht zu null, auf keiner Seite. Das heißt, die bon Bonuspunkte gibt es nicht und Stürmer trifft, trifft halt pro Team nur einer, ne? der dann halt heraussticht. Und so ist es halt auch irgendwie in der Hälfte des Tages sind eigentlich nur Torschützen von der Abwehr bis den Sturm. Das hat man, glaube ich, schon gemerkt. Ansonsten führt Bacardi Diakite tatsächlich die Gesamttabelle an mit über 30 Punkten schon wieder. Ich dachte eigentlich, er setzt sich ein bisschen zur Ruhe und lässt die anderen... Ähm, nach dieser phänomenalen letzten Saison so ein bisschen äh, Anschluss finden, aber der legt los wie die Feuerwehr, hat auch schon wieder einen Mannschaftswert von 48 Millionen, dann kommt kopfball Kopfballungeheuer mit 121 Punkten und dann komme ich mit 120 Punkten. Wir werden ja heute auf jeden Fall meinen Kader bewerten beziehungsweise du wirst mir meinen Kader bewerten, ich brauche das selber glaube ich nicht tun und äh, Geronimo Jims Kader, der auf Platz 15 steht, also ähm, viertletzter mittlerweile, ich glaube da war auch Letzte Saison, das war seine Endplatzierung und ähm, ja, da werden wir nachher ähm, eine kleine Lobeshymne ähm, drauf halten, nicht und äh, dahinter <lacht> Flutschfinger, Herr Wanner und Bolleck tatsächlich, ja. also Namen, die man nicht gewohnt ist, vor allem am Tabellenkeller und oben ist alles wie gewohnt.
0: Für unsere Neuen, weil das muss man wirklich dazu sagen, wir starten jedes Mal vor der Saison bei Null. Also wir haben ähm, Null-Spieler im Team, alle 18 Manager und ähm, bekommen 40 Millionen in die Hand gedrückt und dann hat man so roundabout 5-6 Wochen äh, vor Saisonstart Zeit, sich da ein Team zusammenzuschreinern. Also ihr werdet jetzt hier keine Teams finden, wo äh, Haaland und Lewandowski das Sturmpaar sind, sondern eher mal, keine Ahnung, ein höhler und irgendwie ein Jong für insgesamt 5 Millionen oder so. Also wir wir sind hier schon sehr kompetitiv unterwegs. In Liga 3 sind sogar 20 Manager aufgrund zwei Wildcard-Teilnehmern. Und dementsprechend ist das alles sehr, sehr ja, härter als in manch anderen Ligen. Also wie, wenn ich da mal gucke, was es da für Kommunio ligen gibt, da hängst du da mit, mit irgendwie fünf sechs aktiven Managern rum, die sich die Spieler da gegenseitig in die Schuhe schieben. Das gibt es halt bei uns nicht. Bei uns ist es sehr umkämpft. Dementsprechend ja sind ist man dann auch schon, wie in Liga 1 äh, gerade gesehen, äh, mit 32 Punkten auch mal Erster. Ähm, Liga 1 war es jetzt durch soweit, ne? Ja, vielleicht noch
1: da hinzuzufügen, ja. um, um vielleicht zu uns auch so einen kleinen Hintergrund zu geben. Was sind wir für Dudes und warum machen wir einen Communio-Podcast? Das ist tatsächlich ein Hobbyprojekt von ein paar Jungs aus äh, ja, Mittelhessen, aus unserer Her äh, Heimat gewesen. Wir haben Comunio gespielt, aber waren schon immer etwas interessierter an dem Spiel als andere, muss man so sagen. Viele passive Manager, aber eben auch sehr, sehr aktive. Und wir spielen, glaube ich, seit 2013, 2014 eben in dieser Liga hier Comunio. Es hat angefangen mit Liga 1. Zwei Saisons später waren wir dann 20 mal in Liga 1, 20 mal in Liga 2 so ungefähr. Und jetzt vor... Und diese Saison kam noch unsere Liga 3 hinzu, die vor allem aus aktiven Podcast-Hörern und ähm, ja, sonstigen Managern besteht und wir spielen mit Auf- und Abstiegen und ja, wie gesagt, 56 Manager, wir haben mehrere Wettbewerbe in, 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 in jeder Liga, wir haben Wanderpokale, wir haben eine Meisterschale, ein Riesending. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile so eine Art Champions League, wo alle 56 Manager <lacht> liegenübergreifend gegeneinander Communio spielen und ihr könnt euch vorstellen, wenn man mit 18 guten Communio-Managern am Transfermarkt agiert, ähm, da ist, da sind Freiburg-Spieler das, das Maß aller Dinge, ja, also Bayern-Spieler Bayern ist, ist kaum zu denken, ein Bayern- und ein Dortmund-Spieler kann sich keiner am Kader leisten, das sind so unsere Sphären, in denen wir schweben, ja.
0: Man muss sich halt hocharbeiten sozusagen. Also am Ende der Saison kann sowas mal durchaus vorkommen. Du hast jetzt einen Bacardi angesprochen mit einem Mannschaftswert von irgendwie 48 Millionen. Das, das ist schon krass. Nach so einer kurzen Zeit, also ich habe hier gerade die Tabelle von Liga 2 auf, kann ich auch gleich mal so einen kurzen Einblick auf den vergangenen Spieltag geben. Da hat Kellermann mit 34 Punkten Platz 1 geholt vor Keggi mit 31 Punkten ebenfalls 31 Punkte l Tumor. Und das sind jetzt so Marktwerte, Mannschaftswerte im Bereich El äh, Tumor 30 Millionen, Kegi 37, Kellamar 35. Also das ist so die Range, in der wir uns aktuell bewegen. Ich bin beispielsweise mit meinem Team eigentlich wirklich gut zufrieden und habe einen Mannschaftswert von 30 Millionen aktuell. Also das ist schon sehr krass. Ähm, kurzer Blick auf die. Ja, Loser des Spieltages, 16 bis 18, ist Mr. Chancentod, Laser Metin holt nur 10 Punkte ähm, und Rixelsberger holt nur 6 Punkte, also da eher schwache Spieltage. Kurzer Blick auf die Gesamttabelle, die führt Daniel Heino nach wie vor an, 112 Punkte, der Abstand schwindet, äh, Anti-Wurzel auf 2 mit 106 Punkten, Faxe auf 3 ebenfalls mit 106 dann schauen wir auf die letzten drei. Mr. Chancen, Tod, Dickel, Karl und eben genannter Rixelsberger. 57, 50 und 40 Punkte. Also das ist auch schon wieder... Ja, das hat dein Grammaric fast irgendwie zwei, drei Spieltagen geholt. So ist das manchmal und da würde ich sagen, machen wir in Liga 2 eigentlich auch schon den Deckel drauf, weil es gab jetzt nichts Erwähnenswertes, würde ich sagen, am Spieltag. Du hast angesprochen, viel Unentschieden, knappe Siege, ich glaube Bayern gegen Bielefeld war da so das Einzige, was da irgendwie mehr wie eine Tordifferenz von, ich glaube, drei hatte, Ja. dementsprechend hast du die Liga 3 schon parat.
1: Selbstverständlich, denn hier hat ähm, unser... Heimlicher Titelfavorit, beziehungsweise warum heimlicher Titelfavorit eigentlich ist das, Spielvereinigung Bambuleo Rutschbahn, ähm, hat den Spieltag mit 45 Punkten nach Hause geholt, ähm, der hat vor allem Thomas Müller am Kader, den hat er sich frisch geholt, ich glaube für knapp 10, 11 Millionen, extrem unterbewertet zu dem Zeitpunkt und genau am richtigen Zeitpunkt gekauft. Jetzt ist er schon 14 wert und er hat natürlich mit seinem Doppelpack 17 Punkte geholt dazu sehe ich noch Tyram und Sabitz am Kader. Sehr, sehr solide und in der Verteidigung dann noch Kempf als Torschützen und Lars Bender mit seinen acht Punkten. Das sieht schon richtig, richtig gut aus und hat vor allem schon sehr viel Qualität im Kader, der gute Mann. Auf, auf Platz zwei haben wir dann Genuss Nun der das Kyler weißbier schätzt wie kein anderer. <lacht> da kommt vielleicht nur noch der White Shark ran, aber dieses Jahr klappt vor allem auch bei Comunio. Das macht mich sehr, sehr stolz. Das freut mich, dass er aus der ersten Halbsaison so gelernt hat. Kamada hier im Kader, Kalijuri, Geiger, Uth, Vogt, Treveleo und im Tor jetzt noch Renault günstig geschossen. Das ist schon schwer, schwer in Ordnung. Dann haben wir Schmittler 99, der auch eine herausragende Saison spielt. Der nicht nur für Alkoholgenuss bekannt ist, sondern jetzt auch fürs gute Managen. Auch das freut mich sehr. Und dann gucken wir in den Tabellenkeller. Da haben wir die TSG Schamlippen, mein Bruder. Da klappt es gerade gar nicht. Dr. Bob mit zwölf Punkten, der Messi mit acht Punkten und der Kiezkicker mit sieben Punkten. Und wenn wir jetzt hier in die Gesamttabelle gucken... Und das könnt ihr eigentlich gerade nachvollziehen, wenn ihr ähm, in der Facebook-Gruppe auf die Liga-Links klickt. Da seht ihr auf jeden Fall die Gesamttabellen schon mal direkt. Spielvereinigung Bamboleo rutschbahn führt das Feld hier an mit einem sagenhaften Mannschaftswert und direkt dahinter Schmittler 99. Das sind die beiden Namen, die man hier nennen muss. Und dann, wie gesagt, Keiler genuss auch schon. Also das zieht sich hier in die Gesamttabelle rein und dann... Stramboli, der, und das können wir ja schon mal ankündigen, der wird nächste Woche hier im Podcast zu Gast sein, den haben wir auch schon kennengelernt, denn Liga 3 <lacht> ist ja deutschlandweit eigentlich, wenn man es so will, will, und der gute Stramboli war schon zum Bundesliga gucken, mitten in unserer Heimat, da werden wir nächste Woche unter anderem drüber sprechen, Ein großer
0: Schalke-Fan, wie man schon am Namen merkt. Nach dem Derby-Set bei uns. Das ist natürlich auch angenehm. Da werde ich mir Perfekt, eventuell den, die eine oder andere Frage am Samstagabend schon rausschreiben.
1: Wir wissen ja nicht, wie es ausgeht. Vielleicht ähm, will ich gar nicht dran denken. Auf jeden Fall gucken wir <lacht> noch mal in den Tabellenkeller. Closest 11 der Messi und Kiezkicker ja, die bis jetzt noch gar nicht in Tritt gekommen sind. Ich glaube, das sind so fast die schwächsten Punktzahlen über alle Ligen hinweg und der Mannschaftswert ja auch noch knapp über 20 Millionen, also hier brennen jetzt schon alle Alarmglocken, das muss man sagen. Es sei denn, sie haben irgendwie 10 Millionen am, am Konto, was ich nicht vermute.
0: Der Wechsel an der Spitze ist halt wirklich erwähnenswert. Ne? Schmittler 99 hat die Tabellenführung verloren und wer weiß, ob Bamboli-Rutschbahn die noch mehr hergibt im Laufe der Saison. Das Bleibt abzuwarten bei dem Mannschaftswert. Gut, er wird jetzt gerade wahrscheinlich aktuell Minus sein. Weiß nicht, wen er sich da noch geholt hat. Aber ja, von vielen ja vor der Saison, auch das können wir sagen. Ähm, wir bitten vorher unsere ganzen Manager uns immer ein paar, ja... Zahlen, Daten und Fakten vorher hier zu geben und zwar in Form von Saisonziel, Meistertipp, Kostümträger, Communio Player to Watch, die Überraschung der Saison, die Enttäuschung der Saison. Also was fragen wir dann ab, die beantworten das und äh, dementsprechend fliegen da auch schon die eine oder andere Spitze äh, vor der Saison und äh, Bomboli-Rutschbahn wurde da schon sehr, sehr oft genannt. Das kann man wohl so sagen, als ähm, Meistertipp.
1: Schön gesagt. Genau. Und eine Konstante, die wir eigentlich immer zum ähm, Saisonbeginn machen... Ähm, aber dadurch, da wir jetzt 56 Manager sind, sind wir immer noch dran. Das sind Kaderbewertungen. Das heißt, wir schauen uns jeden einzelnen Managerkader an. Am besten möglichst alle vor der Saison. Das haben wir nicht ansatzweise geschafft. Wir haben noch so viele Kader offen, deswegen machen wir das einfach weiter. Ähm, und bewerten die Kader auf einer Punkteskala von 1 bis 10. Es gibt eben die beliebten Ibra-Punkte und die schwer zu erringenden Ulrich-Punkte. 10 ist das Beste und 0 das Schlechteste. Ich glaube, wir haben beides noch nicht vergeben. Und ähm, ja, dann hat man einen Durchschnittswert und wir sprechen ein bisschen über die Kader, sprechen über die einzelnen Spieler, die wir in den Kadern sehen und äh, so kriegt jeder im Laufe der Saison auf jeden Fall seine Bewertung. Und ähm, wir machen eigentlich jede Folge vier Kader, wenn ich das jetzt so in den letzten Wochen verfolgt habe und ähm, heute ist meiner dran tatsächlich, den wir noch nicht bewertet haben. Mhm. Du hast schon oft drum gebeten, hast schon öfters mal nachgebohrt, Ibra, wann ist es endlich soweit und ich kann sagen, heute ist es endlich soweit.
0: Du darfst Bist, in hast, hast du endlich deine Jungs beisammen oder was? Dürfen wir jetzt mal. Dürfen wir jetzt mal reinschauen in das. Leider Thema. nicht, leider nicht. Aber
1: <lacht> Kramaric ist ja die Erfolgsgeschichte meines letzten Wochenendes. Die kurzfristige Corona-Erkrankung wirklich eine Katastrophe. Ich habe ihn kurz vor Knapp dann verkauft und habe mir Memedi noch geholt in der Nacht. Ähm, komischerweise ist er eineinhalb Millionen gestiegen in der Nacht, wo ihn alle verkauft haben. Comunio ist wirklich manchmal kurios. Wir haben Aktienmarkt eben auch und äh, ja, ich habe noch ein paar Millionchen am Konto, einige würde ich sagen sogar, aber ich würde sagen, aktuell mit 17 Spielern stehe ich ganz gut da so. Also.
0: Ja, Erik, bist du ready oder willst du noch irgendwie ähm, was vorher ankündigen oder hauen wir jetzt mit den Kaderbewertungen rein? Ich würde
1: sagen, ich nehme jetzt mal einen Schluck von meinem äh, Tee <lacht> und dann höre ich mir mal an, was du zu sagen hast.
0: Also mittlerweile mache ich es ja eigentlich so, dass ich mir die Kader vorher gar nicht anschaue, aber das konnte ich natürlich beim großen Ibras Eriksen nicht machen, da habe ich mir vorher natürlich das Thema angeschaut. Und da gab es schon ein paar interessante Sachen zu sehen. Also erstmal klar, die Breaking News, wenn du da äh, auf Ibras Ericsson gehst, ist natürlich, das fällt sofort ins Auge, dass der große Hinrunden Kramaric wie wir ihn vor kurzem getauft haben, äh, verkauft ist und somit auch der Traum geplatzt ist, nämlich, dass wir Ibras Ericsson im Hoffenheim-Trikot ähm, <lacht> sehen werden. Das, das ist jetzt in weite, weite Ferne gerückt. Mal schauen, ob da eventuell ja noch ein kleines Comeback vonstatten geht. In der Länderspielpause sehr aktiv gewesen, Ibraas Eriksson würde ich sagen. Aktuell auf Tabellenplatz 3 nur einen Punkt hinter Kopfballungeheuer auf der 2. Mannschaftswert beträgt heute 33 Millionen. Und schauen wir in den Kader, da fällt natürlich auf, du hast gerade gesagt, der, der große Kader mit 17 Spielern im Tor. Fangen wir mal hinten an. Ähm, ja, Zentner, ist es vielleicht sogar besser, finde ich, sich nach Alternativen umzuschauen. Das, das wird eine, eine, eine brutal schwere Saison für Mainz. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Und dann da den Zentner hinten drin zu haben, das, das kann und wird wahrscheinlich auch sehr oft noch mal in die Hose gehen, kann ich mir vorstellen. Und dann willst du halt wirklich nicht den Mainzer Torwart da hinten drin stehen haben. Aber du kannst da natürlich gleich noch Stellung zu nehmen. In der Abwehr geht's weiter mit Friedel, Mukiele, Schmid und Pieper. Da bist du sehr, sehr stark aufgestellt. Dahinter noch Schlotterbeck und Kübler von Freiburg. Dein Maskottchen, was äh, ja scheinbar tatsächlich durchziehen willst. Nico Schulz lassen wir jetzt hier mal außen vor. ist eh angeschlagen oder sogar dauerhaft verletzt. Auch da kannst du gleich uns bitte noch mal Licht ins Dunkle bringen. Im Mittelfeld geht es dann weiter Ja, mit mit einem Mann der Stunde, würde ich schon fast sagen. Und zwar Endo von Stuttgart. Dazu noch Darida, Renato Steffen, Kunde und Traore aus Gladbach. Vorne drin dann Memidi und Kulibali von Stuttgart. Also brutal viel Potenzial im Kader, Punkte wie Marktwert technisch. Mir fehlt halt so komplett jemand, der die Buden machen soll bei dir. Ähm, ich denke mal, da wirst du dir aber auch völlig im Klaren drüber sein. Aber durch diese vielen Punkte haben es da eben, wie beispielsweise ein Schmied, einen Mukiele, der jetzt wieder fit ist, der Pieper, der punktet ja wie er will, der Rieder, Endo, dann die zwei Wolfsburger, die jetzt doch nicht europäisch spielen und dementsprechend ja fit in die Wochenenden gehen. Da geht schon noch einiges bei dir. Also es gefällt mir soweit ganz gut, sehr gut aufgebaut das Team. Es sind halt auch noch so ein paar Vereine dabei, wo es halt auch schnell kippen kann, das Ganze. Also du hast Mainz, du hast Freiburg, du hast Stuttgart, du hast Bielefeld. Da läuft halt gerade mehr oder weniger, jetzt mal Mainz äh, ausgenommen. Und ähm, Wolfsburg muss ich halt auch erstmal so ein bisschen in die Saison finden. Also dafür hast du jetzt auch noch welche... Aber jeder, der der dich und deine kommunie expertise kennt und verfolgt, der weiß, dass du dich da ähm, von nichts aus zur Ruhe bringen lassen wirst und weiterhin gute Transfers tätigen wirst. Und zwar die ganze Saison über. Und das ist halt auch sehr wichtig und so peu à peu, Stück für Stück, das Team verbessern, auch in der Spitze und somit, ähm, ja, gibt's von mir, auch wenn ich das nicht so gern mache, aber von meinem Podcast-Kollegen mache ich dann da mal eine Ausnahme, sehr starke 7,5 Uli-Punkte.
1: Das ehrt mich auf jeden Fall. Ich habe es eben schon gesagt, die Uli-Punkte sind wirklich schwer zu erringen und halbe Punkte gibt der Philipp eigentlich gar nicht. Aber vielen, vielen Dank. Es, es
0: es ist halt, es ist halt der Sturm so ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht so der größte Mimidi-Fan. Gerade jetzt noch durch die Philipp-Verpflichtung muss man mal schauen. Klar, der du jetzt eh nur geholt, um, um kurzfristigen Kramaric-Ersatz zu bekommen. Aber wie siehst du denn das Team? Und, und, da muss man so ein bisschen mit in deine bisherigen Transferaktivitäten bis, bis zum Stand heute. Und, und was mich nur interessieren würde, hattest du eigentlich auch mal noch so schon so einen, so einen krassen Flop dabei, also irgend so einen Transfer der noch, also oder irgendeine Verpflichtung, die überhaupt nicht gezündet hat. Ja,
1: ähm, schwierig bis jetzt die ganze Saison wiederzugeben. Ich transferiere wirklich sehr viel. Ich glaube, das unterscheidet mich von von vielen Managern in der Liga. Ähm, ich hatte vor allem das Glück, am Anfang Kramaric zu haben. Den habe ich relativ günstig geschossen für 9,5 Millionen. Habe ich dann auch gehalten. Habe halt eine Big Gun gehabt. Da war ein Viertel meines gesamten Budgets drin gebunden. Und entsprechend musst du halt schauen, dass du mit günstigen Spielern irgendwie ähm, ja ein Team zusammenbaust. Und da habe ich halt auf Endo und Piper gesetzt, die auf jeden Fall beide voll eingeschlagen haben. Damit bin ich halt sehr, sehr zufrieden. Die sind jetzt beide vier Millionen wert, haben zusammen über 40 Punkte geholt. Damit hätte halt so keiner gerechnet. Das ist halt schon viel wert. Ähm... Generell muss ich sagen, dass ich gerade noch Geld auf dem Konto habe. Das heißt, der Knipser fehlt mir noch oder der Leistungsträger. Ich habe mir jetzt Ele letzte Nacht geholt, weil ich gesehen habe, elf Punkte in vier Spielen und er hat jedes Spiel gemacht bei Leipzig. Das ist auch selten in dem Team. Ähm, und ja, mal schauen, was ich noch was ich noch so finde. Vielleicht wird es auch ein guter Mittelfeldspieler. Der, der Preiskategorie Kamada oder es wird irgendwie ein Kunja oder sowas. Muss man mal schauen. Aber Kamaric ist halt schwierig zu ersetzen. Sechs Tore in drei Spielen wir schönigen auch so ein bisschen drüber hinweg. Weil ähm, wenn wenn er jetzt weg ist, dann fehlen halt wirklich die Torschützen. Mehmedi habe ich mir nur aus der Not herausgeholt. Aber ich denke ja immer kurz-, mittel- und langfristig, das muss man auch sagen. Und ich habe jetzt gesehen, die Wolfsburger spielen jetzt kommenden Spieltag daheim gegen Bielefeld. Ähm, da habe ich Steffen und Mehmedi nochmal beide gehalten. Ja, Das heißt, so lange kann ich auf jeden Fall abwarten. Die Stuttgarter auf jeden Fall eine Überraschungsmannschaft. Da habe ich mir vorgestern Bali geholt. Einfach günstig am Markt, ich habe auch relativ viel geboten, aber das ist ja heute schon fast wieder Werk wert. Der hat ein super Spiel auf links gemacht. Endo sowieso eine Maschine. Der Rieder und Schmied habe ich jetzt vom Mitspieler abgekauft für 3,2 und 3,5 Millionen. Da muss man abwarten, was die bringen, aber ich fand die beide unterbewertet. Und ja, 10 und 9 Punkte sind nicht das, was ein Schmied und der Rieder über die ganze Saison abreißen werden. Und wenn der Punkteschnitt eben doch so bleibt, dann ist das ein Dreier-Punkteschnitt, dann habe ich die aber zumindest beim Kader. Ja, am Tor habe ich Zentner. Mit dem bin ich zufrieden, insofern, dass er halt, dass ich ihn günstig geholt habe. Also ich habe Zentner und Müller gehabt und konnte Müller dann für gut Geld weiterverkaufen. Das heißt eigentlich, summa summarum, habe ich für meine Keeper insgesamt eine Million oder so ausgegeben. Und ja, vielleicht upgrade ich irgendwann mal, aber aktuell bin ich zufrieden. Ich finde, das ist ein guter er ihr, ihr hatte ihr ja. doch vor,
0: vor kurzem sogar noch den, den Pavlenka drauf, oder? Den der, den der Bacardi Diakite für ein Abel und ein Ei hat, für zwei irgendwas. Ja, das ja, kann gut sein. Da hast du halt ein paar Flinke am Tor anstatt Zettner. Ob das jetzt das Upgrade ist, weiß man auch noch nicht.
1: Eben, und die Millionen, die ich spare, die kann ich irgendwo anders investieren. Ja, mein Kader ist aktuell sehr breit und weil du eben nach dem größten Flop gefragt hast, ich glaube, das ist Pierre Kunde, von dem ich wirklich sehr, sehr viel halte. Wichtigster Mittelfeldspieler an Mainz, wie ich finde. Der steht aktuell bei minus einem Punkt aus vier <lacht> Spielen. Das macht für alle Statistik-Nerds einen PPS von minus 0,5. Da müssen alle Alarmglocken angehen. Hat aber auch erst zwei Spiele <lacht> gespielt, weil er natürlich am Anfang Corona infiziert war. Das zieht sich gerade so ein bisschen durch mein Team. Ähm, und ja, hat aber davor die Saison halt 80 und 90 Punkte geholt. Und ich glaube, ich habe auch dreieinhalb Millionen für den Mann bezahlt. Also da ist er deutlich drunter. Und Nico Schulz, müssen wir nicht drüber reden, ist natürlich mein Mannschaftsmaskottchen. Ich habe den am Anfang für 2,6 <lacht> Millionen geholt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die und musst da er halt auch erstmal wieder reinholen. Genau, dann war er wieder fit, dann ist er wieder gestiegen. Jetzt hat er sich wieder verletzt. Ich weiß gar nicht, was er hat. Ich glaube irgendwie Muskelfaserriss oder sowas. Aber jetzt ziehe ich es auch einfach durch. Also jetzt bleibt Schulz in meinem Kader. Ich habe ihn zwar <lacht> manchmal am Markt. Wenn es mal hart auf hart kommt, würde ich ihn auch verkaufen. Aber generell ist das, ist das ein Mann, mit dem ich jetzt plan <lacht>
0: Ja, mit dem Plan tut eigentlich nur noch Juri Löw und Ibras Ericsson, kann man das so zusammenfassen. Ja. Ne? Gut, also habe ich da eben schon richtig rausgehört, du möchtest dich selber nicht bewerten, beziehungsweise in Form einer Ibra-Note. Ja, ich bin Ich bin Dritter, ich habe schon
1: gute Glückstransfers gehabt, ich habe schon Geld erwirtschaftet mit Passlag mit... Passluck, mit weiß ich nicht, in Gang kam. Also ich bin bis jetzt auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Saison und ähm, ja habe Potenzial im Kader. Ich will mich nicht bewerten, aber ja Dritter von 18, da kann sich jeder denken, dass ich ganz zufrieden bin.
0: Und wenn es genau, dann dann nehmen wir es doch einfach als Zufriedenheitsskala von <lacht> 1 bis 10. Wie zufrieden bist du denn, Erik? Lass uns doch daran teilhaben, in Form einer Zahl. Bitte. Ja,
1: durch Grammaritsch würde ich mal sagen, würde ich so 7 geben. Also schon Na, schon relativ zufrieden, aber hätte auch noch deutlich besser sein können.
0: Dann trage ich hier einfach mal sieben äh, Punkte in der Zufriedenheitsskala ein. Ne? <lacht> ja. Haben wir das auch geklärt? Und ich würde sagen, warte Daniel kurz. Auch,
1: ja. Ich will. Wir haben ja natürlich noch. Ich habe auch noch Saisonziele abgegeben und habe auch meine Ziele Oh, Tipps stimmt. Hier. Die, Gut, möchte dass du ich, sagst. die möchte ich. Die möchte ich auch. Soll ich auch noch das kurz. mal verlesen? Oh ja, gerne. Wenn du die hast, gerne.
0: Habe habe ich selbstverständlich. Ähm, ja, Sense. ibras Eriksson hat vor der Saison ausgegeben als Saisonziel einen Titel holen. Schrägstrich Halbfinale Keiler Cup, also schon mal sehr ambitioniert, Meistertipp, Bakadi Diakite, Kostümträger, Flutschfinger, Komunio Players to Watch, Pipa, Ottavio, kutuchu sehr interessant, Überraschung der Saison, Kawasaki Frontale und die Enttäuschung der Saison, der Manager, den wir gleich noch näher beleuchten werden, Giovanni Mutim. Gut, wo fangen wir denn an? Einen Titel holen. Wo siehst du da deine größten äh, größten Chancen? Ja, okay. ist, 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 ist in der Liga am Bacardi dran vorbeizukommen überhaupt noch?
1: Ja, ich denke schon, ne? Also... Es ist noch früh in der Saison, alles ist noch möglich in allen Wettbewerben. Im Pokal sind wir noch in der ersten Gruppenphase, in der Liga ist ja noch nichts passiert nach vier Spieltagen, kann man so sagen. Jetzt muss man sich in der Hinrunde auf jeden Fall in Stellung bringen und im Keiler Cup ist generell alles möglich, der ja äh, die Nerven kostet und der sehr schwierig zu prognostizieren und zu kalkulieren ist. Deswegen würde ich mal mich auch schon auf Pokal und Liga fixieren, ja.
0: Gut, Halbfinale Keiler Cup ähm, ist klar. Meistertipp, Bakadi, ja, brauchen wir eigentlich Muss man nicht kurz zu sagen. Quatschen. Ähm, Kostümträger Flutschfinger, wie kommt es dazu? Ist ja eigentlich immer so, klar denk, kann man das vor der Saison denken, aber soweit ich das jetzt ja alles so mitbekommen habe, endet der dann doch irgendwie solide im Mittelfeld am Ja. Ende des Tages. Flutschfinger fährt immer eine
1: Taktik, ähm, ja, die keiner so richtig prognostizieren kann. Vogelwilde-Transfers in alle Richtungen von Talenten. <lacht> ist natürlich auch Dortmund-Fan sehr nah an Dortmund dran und kauft sich da immer junge Talente. Ich glaube, er war damals der Erste, der Jaden Sancho für drei Millionen vom Mitspieler abgekauft hat, kurz bevor er explodiert Stimmt, ja. ist. Das sind halt so Flutschfinger-Transfers. Und ich glaube, dass unsere Liga 1, jetzt auch mit den Neuzugängen Semmelter, Olaf Melberg, das ist, dass du eine klare Strategie mittlerweile eigentlich brauchst. Und einfach nur dieses auf zwei, drei Leute setzen und dann hoffen. Er ist auch ein Manager, der wirklich wenig transferiert. Ich glaube, das wird diese Saison nicht reichen, reichen. Und Flutschfinger ist jetzt repräsentativ für alle, die die, B die Saison ein bisschen <lacht> weniger machen, würde ich sagen. Da gibt es halt einige Kandidaten von. Ich hätte auch Herr Wanner nennen können, das wäre so mein zweiter Tipp gewesen. Und die stehen jetzt aktuell auch beide unten drin. Aber die haben sich beide bis jetzt immer gehalten. Das heißt, die halten ja. ihre Spieler dann so lange, bis sie wieder gut werden. Ja, ich sehe jetzt hier Schöpf und Schiplock im Kader. Wahrscheinlich äh, wird Flutschfinger den jetzt Vier Monate halten und auf einmal brechen bei Bielefeld die Stürmer weg und dann steht das, wenn Schiploch auf einmal im Sturm und netzt oder so. Also alles ist möglich. Ne? Es ist halt Comunius, es ist Bundesliga und es ist aktuell in der Corona-Lage noch weniger zu prognostizieren als sonst. Also alles unter Vorbehalt.
0: Pipa Otavio Cutuccio. Also Piper, sehr interessant, das vor der Saison halt zu sagen, das ist ja auch das Wichtige. Otavio, klar, ähm, hat man auch schon in der Vorbereitung zu Teilen gesehen, aber da auch nochmal deine Meinung dazu. Und Kutucschu, hast du da schon aufgegeben oder kommt da noch was?
1: Ja, Piper ist, glaube ich, ähm, war, glaube ich, mutig, den habe ich auch für dreieinhalb Millionen vor der Saison geholt, den wollte ich unbedingt haben, weil ich vollkommen überzeugt von dem Mann bin. Ich dachte, das ist der neue Sebastian Schonlau. Ich habe wirklich. Ich habe wirklich Wochen recherchiert, wer es werden könnte und habe mich dann für ihn entschieden. Und er ist es, stand jetzt auch geworden. Von daher, das hat gepasst. Ottavio, muss man, glaube ich, nichts zu sagen, hat mir bei jedem Auftritt letzte Saison extrem gefallen. Und Kutucu dachte ich, das ist jetzt so ein Moment, jetzt muss er. Ja, Wenn er es jetzt nicht schafft, in der geschwächten Schalker Mannschaft, mit dem Burgstahler und wie sie alle heißen da vorne drin, dann wird es halt richtig eng für den Mann und äh, ja, er schafft es aktuell wohl nicht. Das geht so ein bisschen in die Hose. Hier hätte ich auch noch Arne Meier nennen können. Das war so ein bisschen die Entscheidung.
0: Ich wollte nicht zu viele Spieler nennen. Ja. Arne Meier... Wahrscheinlich dann eher wie Kutucu. Der hat eben die Laie, ich glaube, es ist eine Laie nach Bielefeld, angenommen. Das stand ja bei Kutucu auch im Raum, aber ist letztendlich nichts geworden. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ähm, er kommt ja, glaube ich, nicht mehr zu Joker-Einsätzen mittlerweile. Und kaum sagen wir es, wahrscheinlich, entscheidet er am Samstagabend dann das Derby. Wir werden sehen. Überraschung der Saison. Kawasaki Frontale, ein Manager, dem du ja, der dir zumindest so ein bisschen auf den Fersen war letzte Saison, ne? der die so ja. fast Platz zwei noch streitig gemacht hätte.
1: Platz drei, genau. Ähm, ja, hat eine herausragende Saison letzte Saison gespielt und ich glaube, es war auch seine beste. Aktuell struggelt er ein bisschen.
0: Mhm. Enttäuschung der Saison und damit auch der galante Übergang zu unserem nächsten Kader.
1: Ja, das können wir gerne so übergehen lassen. Geronimo Jim, letzte Saison fast abgestiegen, hat schon eine Meisterschale bei uns beziehungsweise hat einen Eintrag in der Meisterschale hat ähm, unsere Liga schon gewonnen und ähm, seit einer Saison ist er tatsächlich einfach, ich weiß nicht, steht er neben sich, tätigt komische Transfers, <lacht> hat auch keine wirklich, hat auch keinen wirklichen Plan, spekuliert einfach sehr, sehr viel. Und wie das aktuell aussieht, das möchte ich euch gleich zeigen. Platz Nummer 15, 63 Punkte am Konto und Mannschaftswert von 28,49 Millionen. Das klingt erstmal okay, die Punktzahl nicht so hoch, aber Mannschaftswert geht noch und wenn wir in den Kader schauen. Ja, das ist ein Trümmerfeld, würde ich sagen. Im Tor <lacht> sehe ich Müller, den hat er von mir abgekauft, aus der Not heraus, damit er überhaupt einen Keeper hat. Ähm, hat bis jetzt drei Punkte geholt, ist, glaube ich, solide bis okay. In der Abwehr, da sieht es eigentlich ganz okay aus. mere als Spekulation. Brusinski unter seinen Möglichkeiten. Kilian, der spielt jetzt, hat fünf Punkte auf dem Konto. Das könnte gerade ihm so ein bisschen Aufwind geben. Ähm, hat drei Punkte geholt am letzten Wochenende. Dann haben wir Ginter, Henrichs und Gepri Selassie. Ginter ist der bestpunktende Spieler mit 16 Punkten, mit Abstand bei ihm. Dann kommt Henrichs, den hat er sich, glaube ich, letztes, ähm, gestern geholt. Ich weiß nicht, warum... Ich persönlich bin kein Henrichs-Fan und sehe da auch noch einige andere Leipziger Spieler vor ihm, aber ich kann mich auch irren. Und Gebri Selassie mit fünf Punkten bei der eigentlich ganz guten Bremer Ausbeute punktet aktuell auch so ein bisschen unterdurchschnittlich. Im Mittelfeld sehe ich dann Papela, den ich gar nicht kenne. Kwon, aka K1, mit zwei Punkten auf dem Konto, hat das Stammplatzduell gegen Saloy verloren. Gerhard, elf Punkte auf dem Konto, das überrascht mich schon den hätte ich gar nicht in der ersten Elf gesehen, zumal sie jetzt auch nicht europäisch spielen, aber der hat jedes Spiel gespielt und wurde zumindest immer eingewechselt, macht summa summarum 10 Punkte aus vier Spielen, solider Spieler auf jeden Fall und dann im Sturm Poyanpalo und Markus Tyram. Ja, und Poyanpalo ist natürlich so eine Art Rising Star, der auf jeden Fall bei Union richtig bomben kann, ist ein richtig guter Spieler, war aber bei Leverkusen schon, war jetzt in Hamburg und ist ein Top-Transfer für Union. 3 Millionen wert für 8 Punkte auf dem Konto, aber halt viel Potenzial. Und Markus Thüram hatte halt noch 7,1 Millionen nur noch wert, 10 Punkte auf dem Konto und das auch nur, weil er gegen Union Berlin äh, ein Tor geschossen hat. Ansonsten sieht es richtig dünn aus bei dem Kerl. Und ähm, ja, er spielt auch einfach nicht gut. Er hat wenig Ballaktionen, Gladbach allgemein noch nicht so im Tritt, wie sie das mal waren und er wird eigentlich, jetzt auch immer ausgewechselt, so um die 70. rum. Ich glaube, das letzte Spiel hat er mal ein bisschen länger gespielt. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass diese Saison bei Gladbach der Fokus eher auf Stindl und Player liegt oder bei Thüram auf jeden Fall irgendwas passieren muss, damit er in den Tritt kommt. Und äh, ja, wenn du halt so jemanden im Kader hast und auf den setzt du natürlich, das ist eine Big Gun, wie wir sie hier nennen, ähm, und der schlägt nicht ein. Das äh, liegt dem Huras natürlich nach. ja Sehr, sehr schwierig. Wie gefällt dir das? Saisonziel. Ja.
0: Ich, ich verlese erstmal Saisonziel etc. von Geronimo Jim. Keine Grillfeier ausrichten. Der Meistertipp ist Kawasaki Frontale, Kostümträger die SG Nun, Communio Player to Watch Bellingham, Überraschung der Saison Herr Wanner und Enttäuschung der Saison die SG Nun. Also, keine Grillfeier ausrichten. Es wird... Schwierig in dieser Liga, da, da habe ich ja auch schon Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, ich habe schon einen Aufstieg und einen Abstieg hinter mir und äh, da war Geronimo Jim ja bis, bis kurz vor Schluss ähm, wirklich ein Kandidat, der ebenfalls runtergehen muss. Du hast die einzelnen Spieler jetzt schon gut soweit beleuchtet. Ähm, Henrichs ist in dem Sinne ein Thema, da der jetzt am Wochenende in der Zentrale er gespielt hat, mit Adams zusammen so ein bisschen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ob das dann auch was für die Zukunft ist, auch für die Bundesliga was ist. Ähm, also jetzt abseits, ich glaube Champions League spielen sie heute Abend schon. Kann man ja, glaube ich, jetzt gleich schon gucken, wie sie da spielen werden. Wäre nochmal interessant. Aber generell ist er natürlich eigentlich eher was für die Außen. Dafür wurde auch eingekauft, ziemlich sicher. Aber wenn er den jetzt für günstig Geld geholt hat, könnte ich mir vorstellen, dass er da eigentlich gar nicht so viel mit falsch gemacht hat. Florian Müller am Tor, ja, ist eigentlich okay, wenn er sich zumindest mal ein bisschen steigern kann und nicht mehr so viele Patzer drin hat wie in Mainz, das der Fall war. Aber das, das, das traue ich ihm in Freiburg eher zu als in Mainz. Ähm, ansonsten, ja, klar... Du hast halt Tyram vorne, der zehn Punkte nach, nach vier Spieltagen ist jetzt nicht die Welt, hast du schon gesagt, aber da geht ja schon noch einiges. Also der war kam auch angeschlagen, glaube ich, in die Saison, erinnere ich mich noch irgendwie, erster, zweiter Spieltag, wo der ist eingewechselt, also wer weiß, wie viele Trainingseinheiten der überhaupt schon hinter sich hat. Also da geht schon noch was, denke ich, Pojampalo finde ich eigentlich auch einen guten Transfer von ihm. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt letztendlich dafür hingelegt hat, aber jetzt am Wochenende hat er auch angefangen, konnte nicht so die Akzente setzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal ein, zwei Chancen in der Startelf bekommt. Mamouche hat halt jemanden, der ja zumindest mal ein Einwechselkandidat ist, ähm, hat jetzt noch keinen Punkt sammeln können, aber das hat man auch schon in der Vorbereitung gesehen und zum Ende der letzten Saison. Da geht was. Gerhard hat ein bisschen überperformt, finde ich auch. Ich denke mal, die Doppel-Sechs mit Schlager und Arnold, gerade wo sie jetzt nicht europäisch spielen, wird sich da schon eher in der Startelf finden. Aber ansonsten, er hat halt schon ein paar drin. Also ich sag mal so Ginter, Tyram würde ich da eigentlich auch noch dazu zählen. Ja, Gibristelassi ist jetzt auch noch nicht so gut gestartet. Ich tue mich schwer mit dem Kader. Also ich hatte mir schlimmer vorgestellt, weil ich eigentlich Geronimo Gemma so ein bisschen immer so im Auge hatte, dass der auch ein paar Transfers drin hatte, die überhaupt nicht funktioniert haben, die er dann irgendwie eine Woche später mit Verlust wieder verkauft hat. Deswegen gehe ich eigentlich jetzt auch nicht davon aus, dass da noch groß Kohle am Konto ist. Dementsprechend steht das Team so. Er weiß natürlich, dass es nur um den Abstieg geht, aber ich sehe hier halt auch, boah, außer wenn du jetzt Kinder wegnimmst, ja, wie viel gibst du denn? Also ich schwanke zwischen 5 und 6 Tendenz, eher 5 ehrlich gesagt. Vielleicht aber sechs. Wie viel nimmst du denn? Ja, Wie ich habe mir, hab
1: mir tatsächlich 5,5 aufgeschrieben, also genau deine Mitte, das macht es dir jetzt hm. bestimmt nicht leichter. Was mich von vor allem an ich, dem. Ka ja.
0: Ich bin dabei, ich bin dabei. Auch von mir gibt es 5,5.
1: Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Damit ist er noch ganz gut weggekommen. Ähm, was mich an dem Kader fürchterlich stört, ist, dass wenn hier alles normal läuft. Der Kader halt vielleicht 15 Punkte holt. Ich sehe hier keinen Spieler, der dir auf jeden Fall Punkte garantiert. Ich sehe vielleicht Ginter und Tyram muss das Tor treffen, ja. Palo muss auch das Tor treffen und ansonsten ist alles Wundertüte. Also von Gerhard, Kwon, Brosinski, Kilian, das kann halt alles nach hinten losgehen. Ne? Brosinski und Kilian, zwei Mainzer Verteidiger, das ist sehr riskant. Kwon, wenn muss, wenn er eingewechselt werden, wenn er eingewechselt wird, muss er ein Tor schießen. Und Gerhard ist jetzt auch nicht das, das Punktemonster, das war er noch nie. Und ja, weiß ich nicht, an der Spitze fehlt total, finde ich. Aber gut, Germanimo Jin, das wird ja bestimmt eine Lehre sein. Ich glaube, er wird noch einiges tun. Er ist auch jemand, der relativ viel transferiert, aber der auch viel äh, Spekulatius ist und entsprechend viel spekuliert am Transfermarkt. Ja. Muss mal schauen. Und ein nächster Kader, den wir bewerten wollen, lauert in unserer Liga 2 auf uns. Wir wollen nämlich Krugbräu bewerten. Philipp, willst du uns einmal
0: den Kader vorstellen? Nichts lieber als das. Jetzt muss ich hier erstmal kurz äh, mich sortieren. Hier haben wir die Tabelle und wenn ich Krugbräu finden will, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo der so rumlungert. Ah, ein Platz vor mir tatsächlich. <lacht> Platz 8, Krugbräu. 35,9 Millionen Mannschaftswert aktuell. Ich muss mal kurz gucken, ob ich auch auf der Saison bin. Jawohl, Krugbräu also auf Platz 8 mit 87 Punkten. hatte jetzt am vergangenen Wochenende 27 Punkte geholt. Ich denke, das ist okay. Damit wird er zufrieden sein. Kam nicht ganz so gut in die Saison, wenn ich mich recht erinnere. Ich fange einfach mal hinten im Tor an. Da hat er ein paar Flenker. Davor dann Hübner, Stenzel und Mittelstädt. Im Mittelfeld Chor, Javi Martinez, Prömel, Steffen, Renato Steffen, Charles Arangis und Dani Olmo. Vorne drin dann Matondo und Mo Dabur. Also alles insgesamt ein runder Kader, wie ich finde. Ähm. Die Abwehr, klar, wenn Hübner ist schon wieder angeschlagen, sehe ich gerade. Also da hat er vielleicht den, den richtigen Zeitpunkt verpasst, ihn zu verkaufen. Ansonsten sehe ich jetzt hier, hat der Paflenker anscheinend erst vor kurzem gekauft, weil am Wochenende hat er noch Sippel spielen lassen. Das müsste der Ersatzort von Gladbach sein. Da Comunio es nicht hinbekommt, mir die Vereinszeichen hier anzuzeigen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das der von Gladbach ist. Mittelfeld ja, Dani Olmo, einen der der spannendsten Mittelfeldspieler meiner Meinung nach in dieser Saison, hat das auch schon gezeigt, jetzt jetzt mit mehreren Vorlagen glaube ich schon, der steht aktuell bei 25 Punkten, das ist richtig stark, gefällt mir da richtig gut, auch zusammen mit Forsberg jetzt schon am Platz gestanden, da dachte man ja eigentlich so ein bisschen, die zwei werden sich so um die Position im Mittelfeld da streiten, gut, gab auch schon viele angeschlagen, jetzt bei Leipzig muss man abwarten, Dazu Renato Steffen. Ja, bin ich eh nicht so der größte Fan von, aber ja, er holt halt doch immer wieder hier mal ein paar Punkte. Ähm, Charles Arangis finde ich auch sehr interessant. Absolut gesetzt, eigentlich schon fast unverzichtbar. Bin ich auch gespannt, wie die so, ähm, wenn die, wenn das Tempo sich erhöhen wird und das wird es jetzt ja durch äh, Europa. Der spielt jetzt Donnerstagabend, dann gehe ich mal davon aus, dass der am Sonntag direkt wieder spielen muss und das jetzt die nächsten drei, vier Wochen lang. Da bin ich mal gespannt. Prömel, ja, grundsolider Mittelfeldspieler, soweit ich das beurteilen kann. Union Berlin hat auch schon gut gepunktet. Ich schaue mal kurz. Gut, das sind jetzt sechs Punkte. Das ist jetzt noch nicht so weltbewegendes, hat aber auch schon, glaube ich, alle Spiele gemacht. Chor hatte scheinbar die, die Nase vorne da im um, um, äh, Platz um äh, neben Rode. Den hat er scheinbar gegen Ilsanke aktuell verloren, also jetzt gar nicht mehr so die Rolle gespielt die letzten Spieltage, weißt du gleich, vielleicht mehr zu. Matondo, ja, hängt hinten dran bei Schalke und Dabur, ja, ist auch so ein Typ Stürmer, habe ich so mittlerweile ein bisschen den Eindruck, der halt die Bude braucht, ähm, um gut zu punkten. Ähm, klar, der weiß, Tor steht, aber unangefochtener Stammspieler ist der Mann auch nicht, hat große Konkurrenz. Kramaric wird, ich sag mal, ja spätestens in zwei Spieltagen wieder zurückkehren. Da muss, man sich, da muss man das Ganze eh nochmal neu bewerten. Dementsprechend ist das ein solider Kader. Jetzt Die Torwartposition hat er ja eben jetzt auch wieder geschlossen, die Lücke, die da war. Ja, was sage ich zu dem Kader? Würde mich deine Meinung erst nochmal zu interessieren. Hast du äh, Saisonziele etc. vom vom Kugbräu parat?
1: Ja, ist der Papst katholisch, kann ich dir entgegnen. Und ja, sicher ist er. Ähm, Saisonziel oberes Mittelfeld. Das ist, glaube ich, ganz solide. Ein ganz solider Tipp für Kruppreu. Mhm. Meistertipp Wacker Da bin ich sehr drauf gespannt. Der ist, glaube ich, aktuell Sechster. Kostümtipp ist El Tumor, der ja letzte Saison schon ordentlich in die Scheiße gegriffen hat, wenn man das mal so kommunio technisch sagen möchte. Und äh, communio-player to watch ist Florian Wirz von Bayer Leverkusen. Krugpreu selber, ausgezeichneter Gladbach-Fan, nimmt hier einen Leverkusen. Ne? Sehr, sehr spannend. Äh, Überraschung der Saison ist Kalitos, der letzte Saison ja schon lange um Aufstieg mitgespielt hat, kann man glaube ich sagen. Und Enttäuschung der Saison, Rixelsberger. der da liegt ja, er gar nicht so falsch mit. Der aktuell letzter ist, ja.
0: <lacht> Deine Meinung
1: zum Team? Ja, du hast ganz, jetzt. ganz, ganz viele Sachen ähm, gesagt, die ich eins zu eins so unterschreiben würde. Also vor allem, Mittelstädt und Olmo gefallen mir richtig, richtig gut. Finde ich zwei Top-Spieler. Kor hat auch das Stammplatzduell gegen Ilsanker verloren. Das ist richtig. Und Arangis ist tatsächlich unersetzbar. Also es gibt keinen Spieler, der das kompensieren könnte. Ich könnte mir noch einen Baumgartlinger vorstellen, aber jetzt ja. von der Dynamik und der, von der Offensivpower power dann eben dann doch wieder ein ganz anderer. Und äh, ja, Hübner kommt nach einem Reha und Kapsel, äh, kommt nach einem Kapsel- und Benderriss zurück, glaube ich. Im linken Fuß, wenn ich das hier richtig lese. Das heißt, da könnte es jetzt sogar ganz gut sein, den im Kader zu haben. Den hat er wahrscheinlich entweder lang gehalten oder gerade gekauft. Renato Steffen hat halt immer das eine Spiel drin, wo er auf einmal einen Doppelpack schnürt und fast 20 Punkte holt. Das macht ihn irgendwie attraktiv. Den habe ich auch im Kader und Dabur hast du auch richtig gesagt: neun Punkte bei seinem Tor erhalten und ansonsten immer nur ein Punkt. Der lebt auf jeden Fall von seinen Toren. Aber summa summarum finde ich den Kader absolut solide, das ist auf jeden Fall ein Kader, der so Grenze, oberstes Grenze, mittleres Drittel steht für mich von der Qualität in Liga 2 und entsprechend sind das für mich sieben Ibra-Punkte.
0: Ich schwank wieder so ein bisschen, also wirklich grundsolider Kader, gut, ähm, hatte ich gar nicht so am Schirm, ähm, das, ich, ich hätte einen Schwächer erwartet, das, das sah auch mal eine Zeit lang gar nicht so gut aus, meine ich, mir fehlt es halt im Sturm so ein bisschen, also was was bin ich froh, dass ich mein Silver da habe, weil im Zweifel, keine Ahnung, bläst du halt nochmal äh, irgendwie einen Elfmeter rein und holt noch irgendwie zehn Punkte, das, das fehlt mir halt da, klar, Dani Olmo konnte das bisher kompensieren, aber ob der jetzt auch wirklich äh, drei Spiele die Woche macht, Aranges ist angeschlagen in der Kabine geblieben jetzt am Wochenende, habe ich gerade gelesen, es ist schwierig, ich bin, ja, aber sechs sind das doch auch nicht, ich, ich, ich bleib heute bei den Kommazahlen, was soll ich machen, ich gebe 6,5 punkte
1: ja, das ist doch ganz solide für Krugbräu, um nochmal auf Dani Olmo zu kommen. Der Kerl hat auch noch kein Tor geschossen. Ne? Das muss muss, einem, muss allen bewusst sein, was wenn wenn der anfängt Tore zu schießen in der Bundesliga, dann wird der punktetechnisch explodieren. Der hat äh, sieben, ein, sieben und zehn Punkte erhalten ohne eigenes Tor. Das ist richtig, richtig stark. Jetzt schon ein PPS von über sechs und äh, bei Leipzig jedes Spiel gespielt. Also. Gut ab vor dem Kerl, wenn der jetzt die nächsten zwei Tage bei uns auf den Markt kommt. Da kannst du aber sicher sein, wer da ordentliche Millionen drauf bietet. <lacht> ja, und dann lasst uns in Liga 3 gehen zum letzten Kader, der, wenn ich das richtig bei der Saison, äh, bei der Folgenvorbereitung gesehen habe, die, die schwächste Tabellenplatzierung aktuell aufweist. Es ist der Kiezkicker. Mit 30 Punkten. ja, Man sieht schon im Namen, es ist ein Hamburger. Da ist ja gerade fußballtechnisch eh schwierig und es scheint sich hier auf seine Managerfähigkeiten zu übertragen. Wir schauen mal in den Kader rein. Im Tor sehe ich Castels und Perwan. Beide haben schon fast 10 Punkte gesammelt und beide haben schon gespielt. Richtig, richtig gutes Tor der du. Ist er sehr gut aufgestellt. In der Abwehr sehe ich Benno Schmitz, Trimmel, Behrendt und Ludewig. Ja, Schmitz und Behrend sind halt Einwechselkandidaten, da wird nicht so viel punktetechnisch rumkommen, Kilian Ludewig von Schalke macht einen ganz guten Eindruck, wenn man das nach diesem 1-1 jetzt sagen kann, aber ob der da irgendwas beschleunigen, verbessern wird, wage ich zu bezweifeln oder ob der dem Team einen Ruck geben kann aber vielleicht ein Punktehamsterer und Christopher Trimmel hat am Anfang den Anschein gemacht, als ob er nicht der alte Christopher Trimmel ist, aber jetzt so langsam läuft er wieder los, der Motor in den letzten zwei Spielen, sechs und sechs Punkte, das ist halt einfach gestört. Ne? Also der Kerl, letzte Saison schon Bacardi zum Meister gemacht, 153 Communio-Punkte geholt, der ist bei uns auch noch nicht vergeben, habe ich jetzt gestern gesehen, da habe ich auch ein Auge drauf, wenn der draufkommt, an alle meine Konkurrenten, Finger weg. Und dann sehe ich hier noch Bornos Sosa von Stuttgart, der für mich aktuell seinen Platz auf jeden Fall verloren hat, zumindest mal an Kulibali. Und ähm, ja, González kommt jetzt auch noch zurück, der da auch noch links spielen könnte, der aber bestimmt im Sturm eingesetzt wird. Aber da wird es schwierig für Sosa wieder reinzukommen. Er ja, hat jetzt zwei Spiele erst gemacht. Ähm, Im Mittelfeld sehe ich Jonas Hector erst einen Punkt am Konto. Danny Latza bei Mainz gesetzt, sechs Punkte am Konto. Traore wird zumindest eingewechselt, jetzt durch die Europa League ähm, noch mehr, beziehungsweise Champions League, sorry. Sorry an die Gladbach-Fans. Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: da machst du dir jetzt keine
1: Freunde. <lacht> den habe ich äh, letzte Song schon beobachtet, weil der viel eingewechselt wird. Und diese Song auch schon, äh, die letzten letzten zwei Spiele immer in den letzten Minuten reingekommen. Den habe ich auch für, weiß nicht, 800.000 gekauft. Kann man mal haben. Bostogan sehe ich ihn noch. Und Taita Gui, der mir auch gar nichts sagt von Schalke. Und im Sturm dann halt nur Abbas, Niemand und Hermann. Also zwei. Ja, erweiterte Spieler von Bielefeld und Mainz und halt Patrick Hermann, der auch wie Renato Steffen halt entweder einen Doppelpack schnürt oder halt irgendwie so ein bisschen abtaucht. Der hat bis jetzt auch sieben Punkte am Konto, wird immer eingewechselt. Und ja, der Kader steht hier am letzten Platz. Wir haben hier Trimmel mit 15 Punkten als deutlich besten punkte und dann kommen schon Pervan und Castels dahinter. Und ansonsten ist halt viel heiße Luft, ja, viel Spekulation, viele... Spieler, die einfach nicht für Punkte stehen, die auch viele Minuspunkte holen. Ich sehe hier zwei Mainzer, ich sehe zwei Kölner, ich sehe Schalker, drei sogar, ich sehe Bielefelder. Das ist halt alles unteres Tabellentrittel in der Bundesliga und das merkst du auch hier. Und dann sind es von diesen Mannschaften eben nicht die Leistungsträger. Es sind eben nicht Salif Sané. Es ist eben nicht Matheta von Mainz, sondern es ist halt irgendwie Bostogan, es ist äh, Latza, es ist Traoré, es ist Behrendt von von Bielefeld. Das finde ich sehr, sehr schwierig, aber Potenzial hat der Kader, ja, es also ist jetzt noch nichts ja. noch nichts verloren, es sind viele Namen, wo man auf jeden Fall mal nach dem Tor verkaufen könnte, wo die sich auf jeden Fall auch noch steigern werden, wie gesagt, ein Hermann wird sein Spiel haben, wo er auf einmal zwei Buden macht, ein Latzer hat, obwohl er meint so schlecht ist, schon sechs Punkte am Konto, ein Ludewig hat jetzt gute Ambitionen gezeigt und ein Trimmel wird auch wieder 100 Kommunio-Punkte holen, nämlich mir ziemlich sicher und äh, ja, was anderes bleibt ein Kiezkicker auch gar nicht übrig, denn 30 Punkte sind, glaube ich, das schlechteste Ergebnis aus allen von allen 56 Managern, die bei uns Comunio spielen. Und äh, da muss er auf jeden Fall zusehen. Was sagst du zum Kader?
0: Ich sehe es auch tatsächlich gar nicht so ähm, ja, dramatisch, wie es die Tabellensituation anscheinend so anzeigt. Es ist halt, wie du schon sagst, brutales Potenzial, also keine Ahnung, ein Schmitz, der kam jetzt glaube ich aus der Verlängerung, Potenzial, ein Ludewig, Potenzial, der hat gute Ansätze gezeigt, ein Sosa ist gerade noch angeschlagen, muss man schauen, ähm, Trimmel hast gesagt, der liegt jetzt richtig los, ein Bostogan hat Potenzial, ein Hector, der hat noch überhaupt nicht angefangen, hat man so ein bisschen das Gefühl, der hat einen Punkt. Klar, ist immer noch angeschlagen, aber äh, der wird auch zurückkommen und wirklich wieder Leistung bringen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, Traoré, Potenzial, Latza, lass den mal treffen, dann steigt er wieder ein bisschen, dann kannst du verkaufen. Ich sehe halt so das größte Ding, so bei Hermann, könnte ich mir vorstellen, dass er den irgendwie, keine Ahnung, vor einem Monat geholt hat für 5 Millionen, ähm, uns nicht hier zugehört hat, weil wir ihn als kaltes Eisen hier präsentiert haben und dann zack sitzt er dir auf der Bank, äh, spielt nicht länger wie 20 Minuten Fußball am Wochenende. Und äh, dann nimmst du halt die äh, den die, die, die Minderung des, des Marktwertes halt dahin. Das, da sehe ich so ein bisschen die Baustelle äh, vorne drin. Die größte, sagen wir mal, ist es ja insgesamt, ja Trümmerhaufen würde ich jetzt nicht sagen, aber... Es ist es ist noch ein bisschen Arbeit, was in dem Kader steckt. Ich lese mal kurz das Saisonziel etc. vor. Saisonziel von Kiezkicker ist europäischer Wettbewerb, in Klammern Top 6. Meistertipp Wunsch Stramboli, in Klammern persönliche Cinderella-Story, <lacht> äh, Schrä Schrägstrich Realität, äh, Spielvereinigung Bambolio Rutschbahn. Dann haben wir als Kostümträger-Tipp von Kiezkicker ist der Slatan AB, Comunio Player to Watch. Stenzel, in Klammern, der neue Trimmel leid Überraschung der Saison wird Stumpen Rudi. Die Enttäuschung der Saison, die tsg schamlippen in Klammern, verbrennt sich mit seiner Zwei-Spieler-Taktik die Finger. Mhm. Wie viele Ibra-Punkte gibt es? Tippt da aktuell
1: ganz gut. Ähm, ich habe auch gesagt, dass hier noch nichts verloren ist, aber der Kader ist schon, du hast gesagt, ist kein Trümmerhaufen. Für mich ist das auf jeden Fall ein Trümmerhaufen. Vor allem <lacht> in den drei stärksten kommunio der Welt. Deswegen kann ich hier nicht mehr geben als vier Ibra-Punkte.
0: Boah, ein vernichtendes Urteil für Kiezkicker. Tut mir wirklich leid. Der, der aber positiv aufgefallen ist durch diese Auslosung, ähm, die ich hier auch schon mal angesprochen hatte, vom vom Pokalwettbewerbe in Liga 3, also falls du noch Bock hast, hier im Podcast zu kommen, melde ich auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Also dazu.
1: Ich würde sagen, da geht auf jeden Fall noch einiges, er muss auch dann einfach und ähm, das Schöne ist ja, dass erst vier Bundesliga Spieltage rum ist und dass ja, sich jeden Spieltag neue Chancen ergeben, aber da muss man eben auch mal beim Podcast hier zuhören und alles, was wir hier sagen, <lacht> am Shop ergreifen <lacht> und natürlich eins zu eins nachmachen.
0: Und, dann, und, und wenn so eine Folge auch drei Stunden 40 geht, <lacht> da muss man halt auch mal durch. Ne?
1: Da muss man durch. Ja, Keiler einschenken, Zähne zusammenbeißen und Gurek, äh, durch. <lacht> Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Jetzt ist es irgendwie weg. Ach so, genau. Wir haben hier die ganze Zeit den Kostümtipp vorgelesen. Und ich denke, mhm, alle, stimmt. die jetzt hier neu zuhören, denken sich, was sind das für Freaks? Was was ist das für ein Kostümtipp? Was reden die da? Und ich habe gedacht, dann erklärst du es noch mal kurz. Gute ja, der, der Letzte in unsere Liegen hat die Ehre auf unserem jährlich stattfindenden großen Sommerfest, bei dem alle Manager zusammentreffen und einen wunderschönen Fußball und Kommunio- und Alkohol geschwängerten Tag ähm, miteinander verbringen, ähm, hat die Ehre da ein Kostüm zu tragen. Ja, Und das ist nicht so ein Kostüm von wegen wir feiern Karneval, sondern es ist eher so ein Ty Kostümtyp Bora 2 ist in den Kinos. <lacht> ähm, es ist meistens ziemlich hart, es ist meistens ziemlich warm und man muss den ganzen Tag mit drin rumlaufen. Also wir hatten schon, wir hatten schon Babys, wir hatten schon menschliche Bierflaschen und, und was weiß ich nicht alles. Also es ist immer sehr, sehr amüsant. Deswegen wird der letzte, also die letzten drei steigen in unsere Lieben, Liegen ab. Das kann man so sagen. Der letzte trägt das Kostüm und die letzten vier aus jeder Liga, also zwölf Menschen insgesamt, zwölf Manager insgesamt, veranstalten dann diese Feier. Das heißt, sorgen für Getränke, für eine Location, für dass ein bisschen was zu essen da ist, dass Bundesliga geguckt werden kann, dass wir ein kleines Bierpong-Turnier spielen können, etc. etc. Das vielleicht nochmal zu unseren Ligenregeln.
0: Und da will keiner hin auf diesen letzten Tabellenplatz. Nice. Also das wäre für mich die Hölle auf Erden gewesen letzte Saison. Also das sah ja auch teilweise so aus, als würde es noch tatsächlich auf Platz 18 gehen. Das wäre für mich wirklich der Worst Case. Das konnte ich Gott sei Dank noch abwenden. Aber ja, da sind, wie du schon sagst, immer mal ein paar, paar lustige Sachen dabei. Es werden ja auch Wetten unter den Managern ähm Angenommen und, und ausgehandelt und äh, da wird es dementsprechend mehr wie drei Kostümträger geben nächstes, nächstes Jahr. Auf der großen Feier. Diesen Sommer musste sie ja leider ausfallen, dementsprechend größer wird sie dann nächstes Jahr hoffentlich. Ähm, das Wort Festival ist da schon gefallen, aber oh, ja. das, das ist alles, das, das ist alles noch äh, in, in weiter Ferne. Ähm, gut, damit haben wir die Kaderbewertung durch. Mhm. Wir gehen über zu unserer beliebten Kategorie, die heißen Eisen, würde ich sagen. Genau, und
1: heiße Eisen sind natürlich äh, glühende Stücke Metall, die im Schmiedeofen <lacht> des Communion managers liegen und die, die gerade ähm, ja, einfach heiß sind, die in die Kader reiten müssen. Und entsprechend bezeichnen wir hier in der Kategorie Spieler, die man aktuell empfehlen kann. Das kann, können Gründe sein wie, hat sich gerade einen Stammplatz geholt, ist ein Super-Joker, hat ein Top-Preis-Leistungsverhältnis, hat einfach eine Menge Potenzial, ist eine gute kader ist unterbewertet, etc. Und ähm, im Anschluss dann die kalten Eisen, die eben genau das Gegenteil sind. Da haben wir noch keinen kreativen Namen für gefunden, deswegen einfach die kalten Eisen, <lacht> kann man auch mal so sagen. Ja, also alles, was überbewertet ist, vielleicht Stammplatz verloren hat, einfach nicht gut punktet für das Geld, das erwähnen wir in der Kategorie. Und ich würde einfach mit einem heißen Eisen starten, Philipp. Bitte. Ja, und da möchte ich natürlich erstmal Eigenwerbung machen. Ich muss ja jede Folge hier fast einen Spieler von mir pushen, damit der Marktwert ordentlich nach oben geht. Nein, Spaß beiseite. Ich kaufe mir natürlich die Leute, die ich auch aktuell für gut halte und für empfehlenswert halte. Deswegen habe ich den jetzt im Kader. Die Rede ist von Tanguy Kulibali. 19-jähriger ähm, Stuttgarter Stürmer bei Comunio zumindest, aber im echten Leben spielt er tatsächlich eher so ein so ein Mittelfeldspieler. Ja, Mit Dreierkette bekleidet er die linke Außenbahn, das was bei Frankfurt ein Philipp Kostic eigentlich immer spielt und wurde jetzt eingewechselt und das letzte Spiel hat er von Anfang an gemacht und hat jetzt ähm, sechs Punkte aus drei bewerteten Einsätzen. Macht ein 2 PPS bei einem aktuellen Marktwert von 1,33 Millionen. Ist ein richtig guter Transfer, würde ich mal sagen, für jeden der ihn sich jetzt noch holt, denn jeder, der ihn schon spielen sehen hat, weiß, dass da eine Menge Potenzial ist. Pfeil schnell der Kerl und wenn der noch mal ein bisschen ruhiger wird und cleverer und Bundesliga-Routine reinbekommt, dann kann das ein richtig, richtig guter werden. Ich sehe ihn mittelfristig schon auf der linken Außenbahn gesetzt. Er wird zumindest jetzt immer eingewechselt werden nach den starken Leistungen. Aber man darf auch keine Wunderdinge erwarten. Aber ich finde für unter 1,5 Millionen so einen heißen Spieler, der jetzt auch schon im letzten Spiel echt gute Ansätze gezeigt hat, auf jeden Fall holen. Tangui
0: Kulibali. Und ich, bevor ich jetzt hier loslegen, möchte auf jeden Fall nochmal auf die letzte Folge hinweisen, denn da haben wir mit Namen um uns geworfen, also noch und nöcher. Zu jedem Verein sind wir da wirklich viele, viele Spieler durchgegangen, wo wir Glauben oder Potenzial sehen. Dementsprechend habe ich auch heute einen mitgebracht, den ich letzte Woche schon mal angerissen hatte und der es dann auch letztendlich bestätigt hat. Oma Mascarell, das, ist das Schalker ist der Schalker Lichtblick im Mittelfeld. Starke 8 Punkte beim 1-1 gegen Union am Sonntag. Nichts wegzudenken aus der Startelf. Klar, ist jetzt auch erstmal Derby am, am Samstagabend. Ähm aber danach geht es dann gegen Stuttgart, Mainz und Wolfsburg. Und ja, wissen wir alle, da muss was kommen von Schalke. Und ähm, wenn einer dann da auch äh, punkte technisch vom profitieren kann, dann dann ist es, dann ist wird das Mascarell sein. Für einen Marktwert von 2 Millionen meiner Meinung nach ein absoluter Schnapper und schon fast ein Pflichtkauf, wenn der für den Preis bei euch am Markt ist. Deswegen, Oma Mascarell, meine Empfehlung für euch.
1: Ja, ich habe tatsächlich unter der Woche jetzt probiert, beziehungsweise äh, gestern oder vorgestern, ähm, der dem W, wie er bei uns heißt, äh, Maskeradek zu schnappen. Der hat einen uh. im Kader für zwei Millionen. Ich habe ihm dreieinhalb Millionen geboten und da kam einfach nur ein Nein-Punkt. Also oh, okay. hat er alles richtig gemacht. Ähm, ich hätte ihn mir auch nicht verkauft, aber ich hätte ihn gerade gerne im Kader tatsächlich. Ähm, ja. Ich mache weiter mit Atakan Karasor, ähm, der sich anhört, so ein bisschen wie ja, zwei pokémon vor- und Nachname, <lacht> ist tatsächlich aber ein Innenverteidiger vom VfB Stuttgart. 24 Jahre alt schon, also nicht mehr so jung wie jetzt äh, Koulibaly noch, aber jemand, der schon länger bei Stuttgart im Kader steht und vor allem in der Innenverteidigung immer aushilft. So jetzt auch am Wochenende, ähm, wo, glaube ich, wer hat gefehlt? Kempf hat gespielt, er hat das Tor geschossen. Das heißt, Anton hat gefehlt. An Anton, ja. Und äh, Mavropanos wurde ja operiert und Kaminski hat auch nicht gespielt, genau, deswegen kam Karasor ran und hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht, der war auch bei uns am Markt, ich habe leider nicht genug geboten, Vakadi hatten sich äh, natürlich geschnappt, natürlich, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man seine Spiele auch im Kader hat und er hat jetzt <lacht> sieben Punkte am Konto in zwei bewerteten Einsätzen, macht einen PPS von 3,5. Und äh, ja, da bleibt abzuwarten, ob er in der Start F bleibt. Ich glaube, wenn Anton zurückkommt, ist er der Erste, der rausrotiert. Aber hat es auf jeden Fall solide gemacht. Und wenn man mitbekommt, dass die Personaldecke in Stuttgart immer mal ein bisschen dünner wird, dann kann man den sich holen. Ne? Also der wird punkten.
0: Boetius, mit dem jungen Mann geht's bei mir weiter. Ich weiß, klingt ein bisschen verrückt, hier einen Schalke und einen Mainzer zu nennen, aber die beiden Jungs punkten halt auch, wenn ihre Truppe verliert und gerade das macht sie auch so wertvoll. Mainz steht nach vier Spieltagen mit null Punkten da, Boetius allerdings nach vier Spieltagen, bester Mainzer mit zwölf Punkten dazu muss man vor allem noch erwähnen, dass er unter, gerade unter dem neuen Trainer jetzt beide Spiele durchgespielt hat. Das war vorher nicht der Fall. Erinnern wir uns an letzte Saison, saß er teilweise sogar auf der Bank unter Bayer Lorza, was völlig unverständlich war, meiner Meinung nach. Und hat prompt in diesen zwei Spielen, die er, die er durchgespielt hat, vier und fünf Punkte geholt. Das waren beides Niederlagen, die dementsprechend richtig, richtig stark. Und für einen aktuellen Marktwert von 2,5 Millionen, meiner Meinung nach, trotz dieser äh, Mainz-Situation, äh, eine absolute Kaufempfehlung. Wir sind geiler Fußballer. Du hattest, ihn, glaube ich, letzte Saison schon oft, wir haben auch schon öfters hier erwähnt, aber für den Preis und die Punkteausbeute aktuell muss ich ihn mal erwähnen. Ja, ich
1: glaube auch aktuell absolut gesetzt auf der 10 bei Mainz. Also ja. wenn jemand Punkte dann, dann Poetius auf jeden Fall. Ich habe hier noch Maximilian Mittelstädt für euch der gestern bei uns am Markt war für, ich glaube, 3,2 und ich habe 4 Millionen glatt geboten. Ich wollte ihn unbedingt haben und er war 3,4 wert oder so und habe ihn nicht bekommen. Ne? Das ist halt auch unsere Liga. Ähm, Bolek hat ihn sich letztendlich, glaube ich, geholt. Herzlichen Glückwunsch da in die Richtung. Er ist jetzt auch direkt ein bisschen gestiegen und ähm, ja hat herausragende Werte bei Comunio. 17 Punkte auf dem Konto in vier Einsätzen. Das klingt auf jeden Fall schon mal richtig stark. Er ist Abwehrspieler und hey, wir müssen uns auch über müssen uns bewusst machen, Hertha hat von vier Spielen jetzt drei verloren, ne? de facto. Und er ist Abwehrspieler und hat ähm, 17 Punkte auf dem Konto. Ich weiß gar nicht, ob er ein eigenes Tor geschossen hat. Macht auf jeden Fall ein PPS von 4,25. Ne? Das ist richtig, richtig stark. Er schießt, glaube ich, auch Standards. Und ähm, ja, Hertha spielt nicht gut. Er punktet gut. Das heißt, was passiert, wenn wenn die Hertha gut punktet? Da könnt ihr euch sicher sein, dass der Mann da auch seine 7, 8, 9 Punkte holt ohne eigenes Tor. Also ein richtig, richtig guter Junge. Ich habe ihn leider nicht im Kader. Muss mich jetzt mit der Rieder begnügen. Ja, den hast du noch.
0: Ich habe heute nur zwei Stück mitgebracht, aber oh, okay. ähm, habe hier gerade Liga-Insider offen und da möchte ich einfach nochmal zwei kalte Eisen reinwerfen und zwar Kulibali und Endo. Die fallen nämlich Was? beide vorher aus. Vorerst aus. Die habe ich Schade. doch beide im Kader. Was ist das denn? Da möchte ich, da möchte ich auch noch mal meine Uli-Punkte korrigieren. Was das war sind das jetzt nur noch drei? Kulibali
1: muss ich aktuell zurücknehmen und Adduktorenprobleme bei Endo. Sag mal,
0: was ist sind, denn das jetzt hier los? Meldung, das sind die Meldungen, da, 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 oh, da, da zieht es wirklich zusammen. Das, das, das willst du nicht lesen über deine zwei Spieler, dementsprechend habe ich meine zwei kalten Eisen jetzt hier oh. schon vorgetragen, Erik. Ganz frisch, ganz, ganz frisch aus dem Ofen. Äh, wie sieht es denn bei dir aus? Wen hast oh. du mitgebracht?
1: Wie sagt der White Shock immer? <lacht> Halsschlagadern wie Blutwürste? So geht es mir gerade, ey. Die spielen Freitagabend zu Hause gegen Köln. Da sind Dickpunkte drin für alle Stuttgart-Besitzer. Und meine beiden Jungs sind jetzt hier auf einmal angeschlagen, während ich einen Kommunion-Podcast aufnehme. Ich glaube, es hackt. <lacht> so eine Scheiße, ey. Mann, ey. Ja, okay, ich mache trotzdem weiter. Etwas angenervt, also ich muss mir gleich nochmal in Ruhe durchlesen und erstmal <lacht> meinen Frust in den liga der kommentarspalten ablassen. Ich mache weiter mit Jonas Hofmann, ähm, den du persönlich sehr gerne magst, den, an, dem oh, ich, ja. an dem ich immer zweifle tatsächlich. Ich habe noch nie eine gute Saison von ihm gesehen, vielleicht außer letzte Saison. Okay, das will ich, will ich ihm attestieren. Mittlerweile 28 Jahre alt, bei Comunio im Mittelfeld gelistet und spielt natürlich bei Borussia Mönchengladbach die aktuell noch nicht so richtig in Tritt sind, kann man sagen. Communio-Marktwert von eben 5,78 Millionen. Also auch schon ein gehobenes mittleres Segment, würde ich sagen, für einen Mittelfeldspieler. Gesamtpunkte aber schon 25. ja Hat jetzt einen Elfmeter verwandelt, das war richtig, richtig stark. Und insgesamt ein PPS von 6,25 und ist da aktuell so ein bisschen der einzige Lichtblick, kann man sagen. Also derjenige, der bei Gladbach aktuell richtig punktet. Und auch, ähm, wenn Gladbach mal ein bisschen besser in den Tritt kommt, wird er immer spielen, entweder an der Startelf, da ist er eigentlich schon ziemlich gesetzt, würde ich sagen, aktuell. Und er kommt zumindest von der Bank auch bei einer Dreifachbelastung. Also Jonas Hofmann ist eigentlich eine sichere Bank. Jetzt hat er auf einmal noch einen Elfmeter geschossen. Ich weiß nicht, ob Stindl auf dem Platz war, das müsste ich jetzt noch recherchieren, aber der PPS ist herausragend für einen Marktwert von unter 6 Millionen. Also den kann man safe holen.
0: Ja, großer St äh, großer Hofmann-Fan schon seit Jahren, möchte ich schon fast sagen. Ähm hat sich tatsächlich durchgesetzt. Klar, muss man so ein bisschen abwarten, wenn die jetzt alle wiederkommen, ein Player, ein Thüram. Ähm, letzte Saison hat er auch oft eben äh, Hermann angefangen da auf den Außen, das übernimmt jetzt so Hofmann ein bisschen. Der, Was ihm halt zugutekommt, ist, ist dieser oft zitierte Rosefußball. fußball ähm, Da ist er halt wie gemacht für, so, so, so ein, so ein ja, fast schon typischer Box-to-Box-Player. Also der kann ja wirklich im, im zentralen Mittelfeld spielen, der kann auf den Außen spielen, also... Ein geiler Typ, ein geiler, geiler Fußballer ähm, und freut mich, dass er so gut in die Saison kommt. Wie geht's weiter? Du hast jetzt noch kalte Eisen dabei. Oder? Ich habe
1: noch ein heißes Eisen tatsächlich. Ich bin Kalt ja auch aus. immer nach der Suche nach Preis-Leistungsspielern. Das heißt, diejenigen, die jetzt nicht ein Tor geschossen haben oder besonders gelobt wurden von allen Fußball-Podcasts, Sky-Experten und Communion Managern, sondern die Leute, die einfach sich ihre Punkte zusammen hamstern und die Schnauze halten, sage ich mal, die so ein bisschen unterm Radar fliegen. Und da habe ich Kevin Akpoguma, den ich hier glaube ich schon mal erwähnt hatte, der Bestätigt alles das, was ich davor auch schon gesagt hatte. Mittlerweile 25 Jahre alt, Abwehrspieler von von der TSG Hoffenheim. Und äh, Marktwert steht bei Comunio bei 3,26 Millionen. Also vergleichsweise günstig für einen für Verteidiger von einem Team im oberen Drittel, will ich mal sagen. 15 Punkte auf dem Konto, ohne eigenes Tor. Mach, äh, bei vier bewerteten Einsätzen, also hat jedes Spiel gespielt, macht ein PPS von 3,75. Das ist absolut solide. Also ist jetzt nichts, was euch zum Meister, zur Meisterschaft schießt, aber wenn ihr den am Markt seht und denkt euch, hm, kann man den holen? Bei Hannover hat er mir nicht gefallen, bei Düsseldorf hat er mir nicht gefallen. Bei Hoffenheim gefällt er aktuell schon und den kann man sich durchaus holen.
0: Bikacic, Hübner, Kasim Adams, das, die fallen alle hinten da hinten aus in der in der Hoffenheimer Defensive. Davon profitiert er halt. Muss man ein bisschen dann abwarten, wenn sie wiederkommen. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, wirklich stark in die Saison gekommen und absolutes Schnäppchen ja, für ja die Punkte aus heute.
1: Und jetzt haben wir noch kalte Eisen. Und ähm, ich habe drei Stück mitgebracht. Ich würde direkt hier anschließen. Ähm, mhm. Ich... Genauso wie ich gucke nach guten Preis-Leistungsspielern, gucke ich auch nach schlechten Preis-Leistungsspielern. Da ist mir Riddle Baku aufgefallen, der ja von Mainz zu Wolfsburg gewechselt ist und eine richtig, richtig starke letzte kommuniosaison beim FSV gespielt hat. Und ähm, ja, bei Wolfsburg klappt es noch nicht so richtig, kann man sagen. Die ganzen anderen Außenverteidiger sind nahezu alle verletzt oder angeschlagen er steht bei Comunio bei einem Marktwert von 2,09 Millionen und spielt halt entsprechend auch, aber bei drei Einsätzen stehen jetzt hier nur vier Gesamtpunkte zu Buche, macht ein PPS von knapp über eins und ähm, ja, das ist für mich tatsächlich zu wenig, zumal Wolfsburg ein krass defensiv orientiertes Team ist, die zu immer erst schauen, dass sie keine Tore fangen und dann irgendwie aus dem Konter Tore erzielen, deswegen haben sie jetzt auch schon vier Unentschieden auf dem Konto, das ist eben eine Mannschaft, wo die Defensive gut steht und ähm, wenn du dann halt nur so wenig Punkte auf dem Konto hast, dann ja, dann liegt ja das System nicht, dann passt es anscheinend bei Comunio nicht, weil Baku steht eigentlich immer für Punkte, steht auch für Offensivdrang und das ist jetzt gerade noch nicht das, was er bei Wolfsburg ausleben kann. Deswegen hier auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Dann habe ich noch Manuel Neuer für euch und oh, oh. Philipp, du hast richtig gehört, ich muss hier Manuel Neuer als kaltes Eisen nennen. Comunio-Marktwert natürlich immer teuer bei ihm als Torhüter. 2,75 ist erstaunlich günstig sogar. Hat jetzt durch die neue Sofascore-Regel, was heißt neu, aber wenn man bei Sofascore zu Null spielt, also wenn das eigene Team zu Null spielt, kriegt der Torhüter direkt mal 0,4 auf die Note draufgeschlagen. Das kommt ihm sehr zugute. Aber man muss sagen, Bayern hat bis jetzt extrem viele Tore kassiert in den ersten vier Spielen. Ich weiß gar nicht, korrekt. wie viele es waren, aber ich glaube schon fast zweistellig und das ist halt auf jeden Fall auffällig, allein drei gegen die Hertha und ähm, ja, entsprechend hat Neuer auch jetzt nur vier Punkte am Konto aus vier Einsätzen, macht ein PPS von 1. Ich will nicht sagen, dass ihr den sofort verkaufen müsst oder dass ihr ihn auf keinen Fall kaufen könnt, ich will nur sagen, Vorsicht, Achtung, hier gibt es eine Tendenz, die nicht gut ist, er performt auf jeden Fall unter, beobachtet das weiter. Ist halt die Frage, ob Bayern sich generell in der Verteidigung erstmal neu finden muss, um wieder so stabil zu stehen ob sie diese Saison vielleicht eh struggeln, weil sie sich gar nicht richtig erholen konnten, ob Alaba wieder zu seiner Form zurückfindet, all das sind so Fragen, die auch Manuel Neuer beeinflussen auf jeden Fall. Hast du eigentlich kalte Eisen? Hast
0: du es schon gesagt? Nö, ich stöber hier gerade so ein bisschen durch die Flop 50, ja. heißt das ja hier, bei ComStats. Und da ja. fallen mir schon ein paar Namen auf. Ich habe jetzt nichts direkt vorbereitet. Einen ich hätte einen. ich noch, im, mhm. einen, einen hätte ich auch im Petto, aber den möchte ich dann nächste Woche vorstellen. Okay. Aus Ausgründen.
1: Ausgründen. okay, alles klar. Dann habe ich noch ähm, Rami von für euch, der, ja, ich glaube, es stand in unserer Facebook-Gruppe die Woche, wo auch jemand gefragt hatte, ob er den verkaufen soll. Ich glaube, es war Marco Clausen. Ähm, genau, Rami Benzebaini soll ich ihn verkaufen. Fünf Punkte auf dem Konto, Marktwert 3,53 heute. Und äh, ja, er spielt tatsächlich auch bei Gladbach, aber es kommen keine Punkte rum. Ja, und das ist... Ich habe ich allgemein mal so ein bisschen über Benzebaini nachgedacht und das Einzige, was ich von ihm so im positiven Erinnerung habe, ist halt dieses Spiel gegen Bayern, wo er irgendwie reinkommt und zwei Tore schießt, glaube ich, wo er den entscheidenden Elfmeter dann zum, zum Sieg schießt, das ist schon ein bisschen her und ansonsten, ja, solide Spiele von ihm, aber auch in der Offensive viele Bälle, die er vertändelt hat und ja, ich glaube, er ist so ein bisschen overhyped einfach. ja, So wie Ottavio, nur in Krass. Der, der war ja über 5 Millionen wert zum Saisonstart. Und das kann er aktuell überhaupt nicht bringen. Der PPS steht bei 1,25. Oh, also ich glaube, ich würde mich schon von ihm trennen aktuell.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Tut natürlich ein bisschen weh, hier anzusehen, dass Gieselmann die Flop 50 anführt mit einem Einsatz. Und da hat er minus 6 Punkte geholt. Die Comunio-Podcast-Legende Gieselmann aber ja, ansonsten generell eh ein Tipp, den jeder ja mehr oder weniger schon kennen sollte, der hier länger zuhört. ComStats ist auf jeden Fall the place to be für solche Sachen.
1: Ja, und Liga Insider natürlich und unsere Facebook-Gruppe, die, glaube ich, schon noch so ein Geheimtipp ist tatsächlich. Ähm, weil die Leute, die es nutzen, ja, also es hilft nach wie vor. Die Einschätzungen sind super. Wir haben sehr kompetente äh, Manager in der Gruppe, die auch sehr aktiv sind. Vor allem Marco Off hier zu nennen, der, glaube ich, alles wegkommentiert und eine wahnsinnig fundierte <lacht> Meinung hat. Den würde ich vielleicht auch ganz gerne mal hier im Communio, in unserem Communio-Podcast haben. Auf sehr, sehr cooler Fall. Typ. Ähm, und ja, ich
0: würde sagen, Philipp, unser Pflichtprogramm Ericsson. haben wir abgespult. Folge. Wir schauen, wir schauen so ein bisschen schon mal auf äh, den fünften Spieltag, würde ich sagen. Ähm, gerne. Freitagabend geht's los. Stuttgart, Köln. Samstag dann Konferenz, Bayern, Frankfurt, Leipzig, Hertha, Union Berlin gegen Freiburg, Mainz, Gladbach, abends dann das Derby, Dortmund, Schalke, Sonntag Wolfsburg, Bielefeld, Bremen, Hoffenheim und Montagabend Leverkusen gegen Augsburg. Erik, wie geht's denn aus, Bayern gegen Frankfurt? Ja, eine
1: sehr gute Frage. Der beliebteste deutsche Verein und der FCB, <lacht> im direkten Duell. Unsere beiden Vereine, die Vereine von Ulricher und Ibras Eriksson. Ja, ich glaube, wir haben im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen, natürlich ähm, Bayern klarer Favorit, aber ich glaube, wenn man Bayern was kann, dann aktuell. Frankfurt steht gut da. Acht Punkte aus vier Spielen bin ich zufrieden mit und, und Bayern hat jetzt auch schon ein bisschen geschwächelt. Selbst Bielefeld konnte treffen und ich glaube, ein Tor werden wir auf jeden Fall erzielen. Die Frage ist halt, wie stark ist Bayern in der Offensive? Wie gut können sie Kommen Sie in Tritt, ne? Aber ich sag mal, ich hab, in no ja. Hm, in acht von zehn Fällen gewinnt das Bayern
0: locker. Ich habe halt Trapp im Tor, ne? Und André Silva im Sturm. Also das ist bei Silva. Pah, das würde mich mal deine Einschätzung interessieren, der ist nicht so wirklich der Communio Musterprofi. Also der dümpelt dann lange so im Spiel bei 6-3, 6-4 rum, was für dem sein Marktwert halt zu wenig ist. Und klar, wenn er trifft, holt er dir 8, zehn, zwölf Punkte, aber er muss halt treffen. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er nicht dieser Typ Stürmer ist, der das eben ähm, braucht, sondern ja bisschen von Haus aus. viel also Ich, ich habe so vom, vom Zusehen auch den Eindruck, der der ist engagiert dabei, führt viele Zweikämpfe, versucht viel, aber dann wird halt auch oft mal in solchen Situationen der Ball verloren und zack, bis bei du äh, bei, bei Sofascore wieder der Loser, ne?
1: Aber Philipp, was man auch sagen muss, erstens mal, selbst wenn der Kerl für seine Tore nur gut nur dann gut punktet, der Mann hat letzte Saison schon 13 Tore geschossen, in einer ja. nicht nicht so guten Frankfurter Saison würde ich mal sagen und hat jetzt im ersten, in den ersten vier Spieltagen schon drei Tore erzielt und ich glaube zwei Torvorlagen, also fünf Torbeteiligungen auf vier Spiele, bei der Eintracht, die jetzt keine Dreifachbelastung mehr hat, der Mann ist, schießt die Meter der ist absolut gesetzt im Sturm, PBS steht aktuell bei sieben und seine schlechteste Punktzahl diese Saison war, waren fünf Punkte. Also ich glaube, da musst du es nicht. Es ist Jammern auf hohem Niveau. Das ich glaube ist auch,
0: natürlich klar. Es, er hat halt, das muss gehört auch zur Wahrheit. Das waren noch schon zwei Elfmeter-Tore. Also ja, aber auch ich, die hoffe, zählen, ich, ne? Das ja. sind ja Punkte. Ja, und... total, total, ja klar. Und und äh, da hoffe ich natürlich auf viele Elfmeter für Frankfurt. Muss jetzt nicht am kommenden Wochenende unbedingt sein. Ähm, du hast angesprochen, wenn die Bayern zu schlagen sind, dann im Moment, äh, da gehe ich mit. Das Team ist jetzt quasi das vollständige Team, ist ja jetzt irgendwie erst das ist ja seit seit ein paar Tagen zusammen. Die Neuverpflichtungen kamen sehr spät, da muss man alles erstmal so ein bisschen abwarten, wie so die nächsten Wochen da vonstatten gehen. Ähm, Interessantes Spiel ist auch noch, wenn ich mir das hier so anschaue, äh, Leipzig-Hertha. Da ähm, ja, habe ich auch wieder viele Spieler, generell Hertha, auch noch so ein Team, das, das muss ich scheinbar erst noch finden, oder? Hast, hast du Hertha gesehen am Wochenende? In ähm, Stuttgart?
1: Habe ich in der Konferenz ein bisschen mitverfolgt, ja. aber ähm, eben mehr auch nicht und ich, ja, ich war vor allem überrascht, dass Stuttgart schon sta so stabil ist und dann in Berlin gewinnt, ähm, ja. aber zeigt auch einfach, dass Berlin noch, noch lange nicht das ist, was man sich so vorstellt und nur weil da jetzt Top-Talente reingekommen sind und, und richtig gute Spieler, äh, ist das noch lange keine Mannschaft, das habe ich für mich so resümiert, ja.
0: Spielen Freitagabend gegen Köln. Also da kannst du ja eigentlich dann schön drauf reagieren, wie es mit deinem Kulibali und mit deinem Endo aussieht.
1: Das kotzt mich so dermaßen an, ey. Das kannst du dir <lacht> gar nicht vorstellen. Ich lese hier, hab hier nebenbei schon beide Artikel gelesen. Ich bin stinksauer. Das, jetzt muss ich die ganze Woche zittern. Ne, also.
0: Äh, Kenne ich. Kenn nervig. Ich. Ja, kurz noch. Äh, wie geht's Derby aus, damit alle den Tipp abgeben können und im Zweifel sagen können. Ibra hat aber gesagt.
1: Ne? Ja. Ähm, das wird Dortmund ganz easy going gewinnen, ich würde mal sagen so
0: ein 5-0. 5-0 Statement, Grüße an Stramboli, ähm, ich sage, Schalke gewinnt das Ding 0-1. zu
1: Ja, zwei extrem spannende Tipps in beide Richtungen, ich habe das gerade einfach aus der Hüfte geschossen, habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, aber ich finde den Tipp eigentlich ganz gut, 5-0 kann durchaus passieren, die haben Haarland im Sturm und Schalke ist Schalke, passt schon. Ja, und dann jo, müssen wir, Philipp, wir müssen ja. auch noch bald wieder den Keiler Cup auslosen, habe ich mir noch notiert. Da sind wir bald das dran. Richtig. Das ist ja die Champions League unserer Comunio-Ligen. Da spielen wir nur K.O.-Duelle, die ja so alle sechs Spieltage aufeinander folgen. Und äh, ja, wir haben, ich glaube, 32 Manager haben die erste Runde überstanden. Und am neunten Spieltag geht es ja schon weiter beim dem 16. Finale. Also da müssen wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch wieder ran. Und Man wird es
0: ja auch wissen, gegen wen es geht. Ne? Das ist ja ganz auf jeden klar. Fall. Also auf jeden Fall. Das, das, das macht es ja auch ein bisschen aus
1: und äh, ich habe jetzt gesehen Champions League und Europa League sind jetzt auch ähm, ja. hatte ich gar nicht am Schirm also ich habe es heute Morgen tatsächlich erst gesehen dass das jetzt diese Woche ist und ähm, die Eintracht ist nicht dabei das heißt ich werde wenig Fußball unter der Woche gucken aber es das heißt vor allem für uns Kommunenmanager genau beobachten wer da spielt und die Leute die dann nicht spielen und die in top besetzten Teams spielen AKA Bayern Leipzig Dortmund ja Hoffenheim die könnten dann am Wochenende spielen ja das heißt wenn jetzt irgendwie ein Tyler Adams gar nicht spielt bei Leipzig, dann könnt ihr euch sicher sein, dass er am Wochenende auf jeden Fall spielt. Ne? Und genauso muss man die Paarung immer finden. Das heißt, es ist immer interessant, spielen die Spieler unter der Woche oder nicht. Natürlich sind Verletzungen wichtig. Ne? Belastungssteuerung, wie man es nennt, ist wichtig. Es gibt Trainer wie Nagelsmann, da kannst du dir nie sicher sein, was mit deinen Spielern passiert. Also das kann man schon beobachten.
0: Interessant, jetzt zum Beispiel, du hast es angesprochen, Leipzig, die Aufstellung ist ja schon draußen, Tyler Adams auf der Bank, finde ich eigentlich gut, dass er jetzt geschont wird, das erhöht die Einsatzchancen am Wochenende. Ja. Du hattest Konaté, ne? Mokiele. Oder wen, wen? Ach genau, die habe ich eben nämlich schon mal verwechselt. Konaté ist nämlich der, der aus einer Verletzung wiederkommt, Mokiele spielt, generell eine ganz... Kopische Aufstellung, also ich glaube nicht, dass die Dreierkette mit der Aufstellung spielen. Ist ja auch egal, wir sind ja jetzt hier kein Champions-League-Podcast, aber Erik hat es gesagt, guckt euch auf jeden Fall zumindest mal die Aufstellungen an. Ähm, da kann man schon viel drauf draus ableiten. Ein Henrichs beispielsweise nur auf der Bank, erhöht das wieder die Einsatzchancen am Wochenende? Man weiß es nicht.
1: Ja, und dann, ich wollte eben schon mal eigentlich die Folge schließen, aber jetzt glaube ich wirklich, haben wir nach der XXL-Folge mit Konzi letzte Woche doch ja, einen schönen einen schönen Gegenpart geschaffen, unter anderthalb Stunden, das hatten wir lang nicht mehr, Philipp. Ich bin <lacht> richtig stolz auf uns. Hat trotzdem mal wieder mega Bock gemacht mit dir.
0: Ja, absolut. Und den nächsten Gast hast du ja schon angekündigt. Ähm, habe ich Bock drauf. Ich habe ihn ja noch nicht kennenlernen dürfen. Ist ja für viele hier aus unserer Gegend schon Begriff, eben durch diese kleine Feier, die da äh, vor ein, zwei, drei, fünf Wochen stattgefunden hat dementsprechend kann er ja auch zu diesem Abend noch mal ein bisschen Stellung nehmen, Stellung beziehen. <lacht> da bin ich gespannt. Und einfach mal einen kleinen äh, Rückblick geben und ich würde sagen, wir machen den Deckel für heute drauf, Stunde 20, völlig human und wir hören uns dann nächste Woche wieder, Erik, dir einen guten Spieltag, auch ohne deine Stuttgarter und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann, ciao. Vielen Dank, ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.